0: Och välkomna till Filosofiska smådåd. Det här är en filosofisk podcast för dig som anser att Torbjörn Ternsjös privatliv borde vara tillgängligt för alla. Mitt namn är Simon Skrall och jag befinner mig i Göteborg. Jag heter Sof Söndlare och sitter i lördelsen.
1: Jag heter William och sitter i Stockholm.
0: Eh, idag ska vi diskutera Torbent- den svenska filosofen Torbjörn Ternsjös bok Privatliv. Eh, men innan vi dyker in i det har jag lite grejer att säga om he- hemsidan är tänkt. Det här är ju första avsnittet vi kör där hemsidan faktiskt är upplagd. Nu är vi ju officiellt ute i podcast och jag vill säga att vi är trendsättare i filosofiska podcast. Vårt avsnitt. Vi ska in ett avsnitt om Berkeley. Och det finns andra podcaster på engelska. Till exempel Partial Examen Life som är vad ska man säga en inspiration och kusin till den här podcasten. Vi har också gjort ett avsnitt om exakt den boken och som kom efter oss. Och den filosofiska podcasten. Philosophy Bytes gjorde förra veckan ett avsnitt om Berkeley. Jag vill säga att vi är trendsättare. Vi kommer ut först med filosofi om Berkeley.
2: Sen har vi också noterat vårt upplägg från Porsche Luxembourg Life. Det är skitsamma. energi som först med Barack. Exakt. Det visar vi trendsättarna.
0: <laughs> Jag vill bara säga att det är väldigt kul. Eh, och det är väldigt kul att, att det har verkat rätt stort intresse för, för det vi har spelat in.
1: Även om Berkeley är vår minst populära avsnitt.
0: Ja. ja, exakt, stackars Berkeley. Ja, men precis. Och ändå är vi trendsättare inom honom. Med honom. Ja. Jag vill bara säga, vi har svallvågor över hela eten.
1: Gå och lyssna på Berkeley avsnitt ja. Det var mm. bra.
0: Ja, precis. Men, och sen så vill jag tacka Sandra Sundberg, Kristoffers fru, för den underbara konsten hon gör till vår hemsida. Helt, helt fantastiskt tycker
2: jag. Och framföra,
0: Ja, men, så det var, var det var det lilla jag ville säga om det. Har ni något att säga om hemsidan, om nu när är uppe, några reflektioner?
2: Nej, det känns bara väldigt kul faktiskt att ja. det äntligen... Vi höll på med det här så länge innan det faktiskt
0: kom upp, så nu är det liksom på riktigt. Ja, det är faktiskt gött. Tyvärr så är den här, är ju, vi planerar det avsnitt avsnittet, jag läste den här boken för två månader sedan. Sen har det livet kommit i vägen för alla, så att det har skjuts upp, skjuts upp, skjuts upp. Så att det ni gick tillbaka och läste mina anteckningar. Jag bara Jag har åh oj då. Har jag sagt det här? Vad dum jag var, eller Fan, vad smart jag var? Eh, som sagt, det var väldigt länge sedan jag läste den här, känns som. Men vi har läst Tobin Trensköls Privatliv. Eh, vi sa eh, i förra avsnittet att det här skulle vara eh, vårt utredaktiska avsnitt. Jag kan inte säga att det här är det riktigt. För det är en annorlunda bok än vad jag trodde. Har ni några reflektioner om vad vi har läst? Vad tycker ni? Vad, vad är det vi har läst egentligen?
1: Ja, vi har läst någon, en bok om tillämpad etik Kan man säga okay. vad fan är det? Tillämpad etik är där man tar oh, Filosofi i Sverige delas, Eller i alla fall etik I tre olika delar Meta-etik, normativ etik Och tillämpad etik Och då är Tillämpad etik när man försöker Tillämpa eh, Etiska teorier till praktiska problem
3: mm.
1: Eller olika områden som privatliv Och då har vi ett äh, försök Att tillämpa Fyra ähm, olika äh, Etiska teorier Med en viss Nyansering Eller i alla fall luta emot äh, Uteterialismen ändå mm.
3: Att
1: det ändå har En väldigt stor plats i boken ändå Även om det inte Hela avsnittet kommer inte att handla om det
0: Alltså det var jag som prackade på att vi skulle läsa den här boken och jag gjorde det utan att ha läst boken. Det var lite dumt. Jag, vet, jag lyssnade lyssnat på ett avsnitt av Filosofiska rummet där de tipsade om litteratur. Och så var det någon de som tipsade om att Tom Kanske har skrivit en bok om utilitarism. Och så tänkte jag, men det är lite kul för oftast när man diskuterar utilitarism så pratar man oftast om abortfrågor. Eller så diskuterar man om djur, djurrätt. Och... Det, det känns, de frågorna, inte att de inte är intressanta eller viktiga, men de känns utsatta i det här sammanhanget. Så jag tänkte, det här är ett roligt sätt att diskutera det här på. Så jag tänkte, det här är en jättebra bok vi kan läsa. Vi får, vi får något svenskt och vi får utilitarism, Men det var inte alls det vi fick av boken, känns det som. Det var, alltså, som William sa, det, han är ju i slutändan och det är det han förespråkar. Och, i och mycket, han har ju sin mat- och klocka där han... En gång varje år plingar och bara mm, nu måste jag göra en riktig analys av ett ämne. Och så pumpar han ut en bok eller en tidningsartikel där han skriver att ja ah, titta så här. Det är konstiga konsekvenser får vi, men det är moraliskt riktigt. Men ah, det var inte riktigt det jag hade förväntat mig. Men det var en rolig bok att läsa tycker jag.
2: Jag är inte säker på att vi gick igenom de här tre nivåerna. Ah, Okej, okay. ah, förlåt. Kör dem. Eh, med tillämpad normativ och metaetik. Eh, tre nivåer och abstraktionsnivå. Men eh, William, ville du köra alla tre eller ska vi?
1: Jag, jag, jag tänkte att det var okej okay. att bara berätta vad tillämpad etik var, vi... <laughs> <laughs> Okej, okay. får jag köra en bara för att jag
2: tycker den är Jag tror att vi kommer, speciellt när jag har hört dig innan, William, så tror jag att du kommer att visa kritiker som går på den högsta abstraktionsnivån också, nämligen metaetik. Man kan tänka sig att det är en, en trappa i tre steg. Så att längst ner på gräsrotsnivå, eller vad man ska säga, tillämpad etik, där frågar vi liksom konkreta frågor. Är det rätt eller fel med abort, till exempel? Är dödsstraff rätt eller fel? Det är konkreta frågor. Som vi försöker besvara. Och en abstraktionsnivå upp. Det är ett regelsystem som säger att moraliska frågor ska man besvara på detta sättet. Och inget annat. Och där har vi då olika teorier. Till exempel idag pratar vi kanske mycket om utilitarism. Som tittar på konsekvenser. Att det är någonting med konsekvenserna som bestämmer hur vi ska svara på den där lägre nivån. Den här tillämpade etik. En annan kanske säger att nej, men det finns vissa plikter vi har som är absoluta. Till exempel plikten att vi aldrig får ljuga. Den liksom ger oss en ledtråd till hur vi ska hantera de här konkreta frågorna på den tillämpade nivån. Men sen finns det en nivå ovanför även det. Metaetik kallar man det. När man frågar sig saker som det här med moral överhuvudtaget. Är det någonting som faktiskt finns? Är det bara bluff och båg eller är det någon sorts... Är det, lite, det här kan man säga sätta i relation till det vi pratade om för två avsnitt sen med Sörle. Alltså ett sätt att förstå det är att det är någon sorts social konstruktion. Att det är någonting vi människor upprätthåller. Att det är en sorts lek. Eller så är det någonting mer objektivt som säger att, säga att nej, men det här går faktiskt att mäta på något sätt. Det är någonting verkligt. Eller så är det ännu mer världsfrånvänt. Att det är faktiskt någonting ännu mer abstrakt. Som man snarare ska blanda en gud och en himmel. Eller en godhet i en värld bortom denna. Eller så där. Men hur som helst. Ja men alltså, det är den
0: här. Nej, men alltså i metetik man pratar om eh, vad betyder gott, vad betyder rätt, vad betyder fel, alltså de, de frågorna istället för i, i normativitet så pratar man till exempel om men det här är teorin som säger vad som är rätt och vad som är gott men i metetik pratar man om vad innebär att säga något är rätt. Mm. finns det något ontologiskt det är den också?
2: semantiska diskussioner där vad innebär det att säga detta men, ja, och sen finns ju också den ontologiska då. finns det överhuvudtaget saker som godhet eller är det bara ett poet
0: och sen en epistemologiska frågan. kan vi ha kunskap om godhet hur, hur är vi berättigade till att veta vad som är rätt och fel mm.
2: och jag tror vi kommer komma in på de här frågorna sen också jag tror inte jag ska
1: prata så mycket om etik i alla fall jag Nej. tror inte jag tänker göra det men vi får se vad som händer
2: och <laughs> det är utan tveka så att Tännsjö själv anser att det finns bättre eller sämre svar i den här frågan. Och man kan på något sätt avgöra. Man har tillgång till den här eh, informationen genom en viss sorts eh, filosofiskt arbete.
0: Ja, frå- frågan är hur mycket han anser det redan från början och sen ser till att få den slutsatsen.
2: Eh. Nej, men jag tror det är en grund hela tiden. Han kan säga saker som att det är rimligt att anta eller vi inser att det här är fel att om, om de får de här konsekvenserna så är det helt... Alltså han anser på något sätt att han kan känna efter och känna när någonting har gått åt skogen.
0: Ja, ja och nej. Jag har lite kritik på sätt att argumentera, men vi kan ta upp det lite senare när vi har gått igenom ja, lite mer. Vi
2: kan ta det senare, för
0: ja. jag har
1: tillräckligt mycket. Att säga. Ja, precis. <laughs> men, uh, själva ämnet, privatliv, tycker jag uh, i alla fall för mig personligt väcker lite känslor. Um, mm. Så jag undrar vad ni tycker om det här. Alltså, för från det jag har förstått när jag pratat med er innan det här avsnittet, ni inte ha samma um, behov av privatliv som jag kanske har. Eller så här, har wow. det stämmer det? Eller vad tycker Nej. ni om ämnet?
2: Jag har gjort en ganska stor resa under tiden jag läste boken. <tiden> det har att göra med också lite hur vad han diskuterar, alltså vad frågan gäller. Min, jag, alltså, jag har en åsikt som ganska mycket liknar den Ten berättar om i sin introduktion. Det är lite lustigt att han verkligen erkänner hur fel han hade. Han han började boken med att berätta att han fick ett uppdrag av, jag tror det var någon någon politiskt uppdrag, att berätta liksom skriva någonting om privatliv och filosofin har att säga om privatliv. Och då han liksom reflexmässigt bara försvarade våran rätt till privatliv. Och sen efter att han hade gjort färdigt det här uppdraget han har fått så började han läsa på och faktiskt fundera på vad han tyckte i frågan Och kom fram till att han tyckte tvärtom, att han är han är för ett totalt öppet samhälle. Jag har också reflexmässigt varit för ett eh, privatliv. Eh, dels har jag personligen ett väldigt stort eh, behov av ett privatliv. Alltså jag vill kunna stänga dörren när jag sover till exempel. Jag känner mig inte bekväm och att sova bland andra folk och sådär. Eh, men också har jag reflexmässigt varit emot när man hör talas om så här avslöjanden om att regeringen spionerar väldigt mycket på oss och kartlägger våra vanor och så här. Har liksom reflexmässigt tyckt att detta har varit eh, otäckt så här och oj det är skandal att de i hemlighet har gjort allt detta. Ja, eh. Så min läsning av den här boken började väldigt, väldigt kritisk till eh, när Tännsjö, han pratade mer om privat, alltså privat, privatliv så att säga, när vi, låt säga att vi har rätt att stänga dörren när vi sover och så. Där. För att sedan glida över till de här mer större politiska frågorna som kanske är i Europa idag med huruvida vi får kartlägga brottslingar, huruvida vi får göra DNA-prov och så vidare, huruvida vi får regeringen ska få syssla med elektronisk spaning och, så och jag får säga att under min läsning i boken här så svängde jag faktiskt och har blivit mycket mer vänligt inställd till elektronisk övervakning och sådär så, ja, Tändsjö berörde mig här och jag har fått tänka saker som jag inte har tänkt innan och ja, jag har arbete kvar att göra för det här, men det väckte tankar i mig som jag inte har tänkt förut
0: det, det får man faktiskt säga. Jag, jag, det är en väldigt, på många sätt, väldigt bra skriven Väldigt väldigt bra, alltså den är väldigt lättläst, och den går igenom väldigt många aspekter av, av det här problemet. Och det som är väldigt härligt är att den gör väldigt mycket exempel. Som man, man får tänka, alltså han har väldigt mycket tidningsutklipp och liknande. I, som jag tycker. Det, det gillar jag verkligen när jag läste den. Han exemplifierar verkligen problemen väldigt tydligt. Sen kan man kritisera. Eh, hans, hans sätt att argumentera eller hans slutsatser och liknande. Men eh, om man är intresserad av den här frågan så är det nästan till en måstebok. Jag tyckte den var, jät- den var väldigt rolig att läsa och, eh, v- och väldigt informativ att läsa, tycker jag. Så att, jag rekommenderar att läsa really. den, verkligen.
1: Jag tycker nog motsatsen för. Det är, den. Nej, <hörmumbles> eh, <hör> såklart. Först och främst så har det inte ändrat min åsikt att jag tycker... För jag har haft så här Intuitioner emot Övervakning hela mitt liv nästan Jag minns första gången jag såg en övervakningskamera På gatorna i London När jag var åtta eller nio Och jag blev skrämd (hållanden) av den Och jag jag, jag har fortfarande Samma känsla mot den Jag minns, jag bodde i Linköping ett tag Och då kom övervakningskamerorna till pendeltågen Och jag var med Alltså Då var det en en ganska stor grupp Som ville lägga strumpor på dessa Övervakningskameror För vi var väldigt obekväma Att bli monitorade på bussen och så vidare Eller pendeltåget och så vidare Och och, och när när man kommer till argumentationen I i, i Täskers bok Det blir oftast en sorts Intuition Om vad är rätt och fel Som leder argumentationen Eller som driver argumentationen Och jag delar inte alls någon intuition Som finns i den boken
0: det är lite intressant, för jag tycker att eh, om, om Mattias argumentation i sista kapitlet där när han menar att eh, ett, ett öppet samhälle är eh, som en konsekvens av eh, socialism, kan man säga. Eh, att de är eh, inte bara kompatibla, utan eh, att de följer med varandra. Jag trodde att det skulle vara lite mer
2: eh,
0: vänligt inställd till den synen.
1: Alltså, bara för att ordet socialismen finns med någonstans, betyder det <laughs> inte att jag kommer att tycka nej, om det.
0: Nej, det är sant. Det är bra. Det är riktigt, riktigt filosofiskt av det.
2: Och jag är nog kanske tvärtom för att jag jag är fortfarande lika kritisk till den här övervakning av mig rent privat när jag sover och att alla folk ska kunna, att det sitter kamera, att om någon monterar in en kamera i mitt sovrum utan att jag vet om det och lägger ut det på Youtube, det där känns väldigt olustigt och tycker jag borde vara förbjudet. Eh, däremot eh, blev jag som sagt var mer positiv inställd till myndighetsövervakning i brottsbekämpande och medicinska syften och sådär. Eh, men slutligen då när han eh, drar det här åt ett socialistiskt håll så blev jag, jag hade svårt att följa med honom där och eh, ja, ja, jag blev eh, mer skeptisk till eh, hans eh, hur han får rätta till en kritik av kapitalismen.
0: En liten anledning varför jag just ville läsa om privatlivet för att jag det här är en fråga som aldrig liksom tagit tag i mig, det är Alltså som jag berättade för Kristoffer en annan gång, att jag, jag blir upprörd över att jag ser folk... Eh, glassplitter på gatan. Det kan liksom... Det får mig igång. Jag blir liksom sur över hur kan folk göra det här. Men diskussioner kring att folk övervakar... det Jag, jag brinner inte för det. Eh, däremot så tycker jag det var väldigt intressant att se här... Hur han... Jag tycker han visar på... Vart, vilken fråga är det som påverkar vad? Till exempel den här frågan... Som Kristoffer tog upp här med... Om folk sätter in en, kram, en kamera i mitt rum som inte jag vet... Men då verkar problemet vara att du inte vet om att de gör det. Inte att du just blir övervakad, utan den moraliska reaktionen här verkar vara ifrån att du inte visste om att de gör det. Att det är det du reagerar mot. Just frågan om det är okej med övervakning eller inte, den den tycker jag är inte så. Där kan jag hålla med en i det mesta, skulle jag säga. Men just, jag tycker att vi visar vad problemet är När det är en makt eller en osynlig figur som gör det här utan vår vetskap. Att det är det som är vårt problem.
1: Inte alls, tycker jag. För som jag sa med det här med pendeltåg. Och jag kunde även berätta ett annat exempel när jag var 19 och bodde i Skottland. Då då hade en liten stad, det var mest på grund tror jag att prins William hade bott där. (laughs) Att de hade lagt upp övervakningskamerorna på gatan utan skylter som stod det var övervakning mm-hmm. och sånt. för ibland i Storbritannien så har man övervakning på ett område utanför en bank eller någonting, men då har de skylter och det var en kamer som såg nedanför en hel gata som jag var tvungen att gå ner för, för att komma till mitt hus
3: mm-hmm.
1: um, så, så, så då undrar jag sig, men vart är det här informationen alltså jag var helt obekväm av det så, så var jag tvungen att kolla upp det alltså vem det var som faktiskt övervakade det här så fick jag reda på det fanns en person så jag mejlade polisen och sa, men vad är, eller så vem är det som tittar på de kamerorna? Och det var någon person som aktivt tittade på dessa kameror på polisstationen hela tiden. Och jag tyckte det var bara läskigt. Inte, även när jag fick reda på all information, de var öppen med informationen. Det gjorde inte mig tryggare. Jag var fortfarande rädd. Ja,
0: okej okay, det, det kan jag köpa. Min poäng var snarare liksom att of, oftast så är det den här att man inte vet om vem det är. Men om, om man fortfarande... Vet om att det är en kamera där och så om man fortfarande är har intuitionen som strider emot vad eh, Tännsjö påpekar då. Eh, så. Så,
1: så, så jag kan förstå att det finns två problem där men bara för
2: att det finns två
1: problem betyder inte att det andra problemet inte är ett problem Nej,
0: exakt, exakt, Jätte, jättebra sagt Det finns också att...
2: ett annat problem också, för att eh, i början låter det som att eh, Tännsjö pratar mer abstrakt bara med ska vi ha total öppenhet där alla ser vad alla andra gör och tänker hela tiden för att sen i senare hälften brukar boken mer diskutera konkreta saker som att skulle det vara okej okay att vi upprättar ett DNA-register över alla människor i Sverige så att när det sker ett brott så har vi lättare att avgöra vem som faktiskt är skyldiga. Är det okej okay att övervaka elektronisk trafik i brottsförebyggande syfte och så sådär? När, när vi kommer in på de mer konkreta så har jag mycket... Ja, det var där jag skiftade så att säga. Däremot när vi pratar om att borde vi ha rätt med ett privat rum där vi stänger in oss? Där jag får sova i fred till exempel... Den frågan, förvisso skulle det vara otäckt om någon gjorde det utan min vetskap. Men jag skulle inte vara nöjd, även om det skulle, problemet för mig skulle inte försvinna även om jag visste att Nå, nu har de monterat in en kamera i ett sovrum. Jag skulle fortfarande önska ha ett sovrum utan kameror.
1: Ja, man skulle vara obekväm. Alltså, man vill ha någon slags privat rum inom sina fyra väggar bakom en dörr. Men jag vill också ha någon slags privat rum ute på stan. Någonting. Om jag sitter och tar dricker en, en kaffe på en kafé, jag vill kunna vara utan att, min, att jag har varit där förvaras i oändlighet på någon dataserver.
0: Mm. Alltså det här är alltså det här. Alltså för mig så blir det här direkt en fråga om eh, sociala kontrakt och liknande att säga. Alltså om, om vi om om vi är okay att leva i ett samhälle där eh, ja, men om, om vi accepterar att leva i ett samhälle, ja, då får vi kanske följa samhällets regler, tycker jag eh, å andra sidan så kommer ju problemet då, men när har vi gått med på att gå med i det här samhället men om, om vi någon gång explicit lyckas gå med i det här, eller anser att vi har gått med i det här samhället, då, då köper jag säga, nej, men det är övervakningskameror lite överallt, Vem, det, är, det är så det fungerar idag, och det är, om, man är, om man vill vara inne på internet får man acceptera att det faktiskt kommer ligga kvar där, och det är men då har man liksom aktivt Gått med på det Samhället och annat, det blir en mer fråga, en större fråga Som vi förhoppningsvis kommer ta I, en, i ett annat avsnitt Kanske om det blir snosse eller liknande
1: Men jag förstår inte där argumentationen heller för, alltså, för jag har inte gått med på Det finns övervakningskameror jag får, jag är inte, Bara för att jag har inte Flyttat ut mitt i skogen Betyder inte Att jag har accepterat Att dessa över, övervakningskameror finns Jag tolererar dem jag aktivt inte försöker förstöra dem Men det är för helt andra anledningar För att jag vill inte att Simon ska hitta glas på, på gatan Sen och bli förbannad själv
0: ja Det är väldigt snällt faktiskt det. Ja. Så, så, så jag har typ
1: så här Take one for the team Men ja. det betyder inte att jag accepterar dem <laughs>
0: ja. Nej men, och, ja, men eh, Ta internetexemplet då istället då. Eh, Och sen så är ju Alltså att eh, Vi vet, eller jag vet inte Men det har, har sagt till mig i alla fall att allt man ska skriver på internet sparas. Eh, och att det finns där. Om, om, om man har sagt något på internet så, f- så försvinner det inte. Och det, och det får man liksom köpa om man, vill, om man vill hänga på internet och hänga på Facebook. Så om man liksom accepterat, accepterat det. Man har gått med i det. Eh, man köper det även om man tycker det är obekvämt. för man känner ja, men eh, fördelarna överväger eh, det negativa. Jag
1: också är också inte helt säker. Jag håller med. Um, um, för, för... alltså. Om, om vi ska ta uh, tunnelbane-exemplet- som kanske um, tar upp i sin bok till exempel. Det är, det är någonting att vi frivilligt- erbjuder information till andra- genom att um, prata om jag vet inte, sitt förhållande på telefon- under tiden man uh, sitter på tunnelbanan. Då erbjuder man sig privata information till främlingar. Um, och jag tycker- det är ju möjligt att det finns en person där som spelar in eller så här, som skriver ner alla ord man säger uh, och sparar i oändlighet också. Uh, och det här är ett argument som Tershjö använder för att försöka säga att ja, vi har ingenting emot att nästan så här, erbjuda vår information till andra. Mm. Det finns ing- uh, men jag t- tror inte jag håller med. Alltså jag tycker att, uh, på samma sätt som jag går ut uh, och uh, blir sedd av övervakningskameror uh, eller skriver på Facebook det är nästan en, en, en någon sorts Kalkulerad risk Att jag inte att den här informationen Ska inte användas mot mig i framtiden mm-hmm. Tycker jag att många har använt så här, Facebook och andra saker um, Men någon slags kalkulerad risk Att det här är inte så farligt Det kommer försvinna på något sätt Eller man tror inte att det kommer förvaras för alltid. Uh, och det finns någon intuition En skillnad där mellan den fak- Med fakta och där man tror Om själva informationen När man skriver det så jag tycker att man accepterar inte det. man accepterar inte oenlighets eller förvarningen när man skriver hej på Facebook till någon.
0: Det är väldigt, väldigt bra poäng. Grejen är
2: eh, vi kan inte diskutera vissa saker av det vill jag säga förrän vi har presenterat de här normativa teorierna på riktigt. Men när vi sedan har Ursäkta. presenterat nej, nej, det nej, nej det är jättebra. Jag bara menar att vi borde komma tillbaka till det sen för att eh, när vi pratar om utilitarism sen, så säger att jo men det, vi ska göra så att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Okej. Hans bild, han försöker då räkna ut så gott han kan vilka konsekvenser som kommer bli bäst och eh, då räknar han med att ja, men folk kommer inte tycka att det här är så jobbigt ändå. Helt precis då så har vi våran William som tycker det är förbaskat jobbigt och frågan är hur många william finns det i Sverige? <laughs> <laughs> så alltså, det är också en sån problem att kanske eh, kan ha underskattat hur jobbigt Många tycker det, det är faktiskt väldigt Du borde ha en
1: poll på vår hemsida det är Många Williams syns det Ja,
2: vi får göra en sån Undersökning man får kryssa i en av tre alternativ Är du en William, en Kristoffer eller en Simon
0: ja, men, men alltså, 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 Det är väldigt intressant för det du säger för Han, han tar det exemplet i boken Och säger så här: ja men fördelarna, fördelarna överväger att vissa kommer tycka Att det är jobbigt under en viss tid Och dessutom säger han så här, men, Dessutom vet vi inte om, om de flesta kommer vänja sig I slutändan jag menar, i, om, om en viljamär. En viljamär. En viljamist en, en William, eh, William har ju inte. Alltså, <laughs> alltså, jag menar, det är ändå, du är ju inte liksom vant det här. Eller trots att du är vant dig så tycker du inte att det är okej okay heller. Medan han förutsätter att ja, men efter tiden så kommer vi vänja oss. Eh, så att det går ju lite emot, eh, mot hans generella argumentation. Han, han sveper lite liksom över det på något sätt.
1: Ja. Ah. Efter tio år av övervakningskameror i Sverige så tittar jag fortfarande i varje rum jag går in och ser vad de är. Mm. Och fortfarande känner mig obekväm när jag ser dem.
2: Ett annat konkret exempel, ett förslag som man har, det är att vi ska upprätta ett sånt här DNA-register så att vi, myndigheten har redan en bank med vår genomsättning. Inte ens genomsättning som säger någonting substantiellt om personen, utan som bara går att användas för att identifiera. Så om man hittar döda människor kan man direkt se vilka de är och... Man kan lättare sätta fast skyldiga och lättare fria oskyldiga. Eh, hur ser du på ett sånt register, William? Um,
1: jag tror det var du som berättade för mig, Simon. För. för, för var det inte, du inte. Du hade någon i din släkt som var polis eller någonting. Och jag tror det var någonting om att um, uh, genetiskt material kunde inte används i sig som. Uh, uh, som bevis för bara bevis um, det måste vara mer än det så jag tycker först om man, om man sk- vill starta en sån register så måste man först säga hur användbart en sån register den låter ju fint
2: men. okej okay, men för att göra det är intressant låt oss anta att det är användbart
0: ja, alltså, alltså, tanken här var jag bara säga att eh, om man bara har DNA som bevis så är det, inte, fällande. det är inte tillräckligt för att få en fällande dom för man kan alltså det uh. Om man argumenterar tillräckligt väl så kan man få att ens DNA kan vara var som helst i världen. Så att det, bara att ha DNA-test hjälper liksom inte. Även vad alla CSI-filmer säger.
2: Men till exempel, eh, Anna Linds mördare då, som Tenskötal som exempel, gick ju att sätta fast väldigt snabbt och effektivt tack vare DNA-bevis. Då...
1: Nej, det var inte bara DNA. Då, det var ju övervakningsbilder som jag tror hjälpte ganska... Men
2: eh, Tenskötal att... poäng var att om, vi, om polisen inte hade haft möjlighet att använda den här databasen så hade de... Kanske inte hittat honom eller det hade dröjt mycket längre.
1: Mm. Jo, men alltså den argumentationen, um, stilen på, alltså, påminner mig om så här, 24-tortier-argumentationen. Som torter är okej okay, för annars skulle bomben ha sprängt i, i, i New York eller någonting. Så, så, så det blir någon slags argumentation för ah, men då kan vi tortera människor.
2: Mm. Ja, jag ser problemet. Så bara för att
1: det lyckas betyder det inte att det blir moraliskt korrekt då?
2: Men man kan säga att det är jämfört tortyr som är... Alltså jämför argumentet för DNA-protokoll som inte har någon som helst nytta och argumentet för att det har någon nytta. Så det tycks inte vara helt orelevant i alla fall va? Och för att komma åt det moraliska här skulle du skulle vi kunna ta för givet att det är användbart?
1: Nej, okej, okay, i så fall jag tycker att Tenshys argumentation, så att även om det ger mer nytta genom att använda det här genetiska databasen, jag tycker det leder till att Tor borde vara okej okay, i så fall. Äh, om man använder samma argumentationstil, det skulle kunna leda till att man får f- äh, förhindra att en bomb exploderar någonstans.
2: Mm. Och, jag är ganska säker på att Tenshys skulle säga att det är okej. Okay. Ja, han, han måste ja, säga det, tror jag, om han ska vara konsekvent.
1: Och då, om man ska gå utgå ifrån hur det här boken skrevs Om någonting verkar så otroligt orimligt Då kan man förneka den och gå till nästa moralis teori Och jag tycker det är inte okej
0: Innan vi fortsätter, nu har vi ändå suktat ner oss suktat ner oss. Nu har vi nog kommit ner i boken Ska vi göra en liten presentation om Alltså en överblick Vi kommer nog inte kunna gå igenom hela boken Men kan vi gå igenom Lite om, om i boken så skulle du kunna göra, vilja Och sen, Kristoffer, kan du säga lite vem vem tänker efteråt?
1: Okej. Okay. De finns fyra olika teorier som man presenterar. Det tror jag vi har nämnt. Och sen i boken går han att Så först så går han igenom dem, ger lite kritik mot dem. Och sen efteråt så försöker han applicera de två olika saker. De fyra teorier är... Någonting som man kallar för hedersmoral... Som är Någon sorts är, Som han skulle säga Folkets intuition om privatliv Att man ska ha det För att det är bra att ha kontroll Över sin egen information Och han argumenterar Att det kommer ifrån Hederskulturen Och det kanske vi kan prata om lite mer sen ja, Jag, jag. trodde du ville prata om det, sen. Mm, jag det var väldigt um, sen är det rättighetsetik Som handlar om att det är rätt um, till exempel med egendom uh, att man har tillgångar som man äger på samma sätt så har man så, rätt över sitt privatliv, man äger den på något sätt uh, den tredje är autonomi som är som, en autonom, uh, som, som någon slags självständig individ så har man kontroll över till exempel sina kroppsdelar och sitt privatliv och så vidare att hur man agerar är väldigt viktigt då där och sen ut i terrorismen är hand om konsekvenser och nytta och man ska försöka öka nyttan och är kommer från det här här ståndpunkten och vi pratar lite nyss om nyttan och så vidare Och ja, utiterrismen handlar om att man ska försöka antingen säga öka lyckan eller minimera lidandet i samhället. Det finns olika nyanser av det. Och jag tror kanske tillhör, om jag inte, inte minst ser nu, den som handlar om öka lyckan är det viktigaste. Ja, en
0: hedonistisk variant av utiterrism Ja. Så,
1: så, så, så lidandet spelar inte så stor roll, om jag förstår det rätt. Det är mest lyckomaximeringen som är viktigare än. Lidande minimeringen
0: Och man ska också se här att uh, Ultrateriorism är en konsekvensetisk teori också Att uh, det är konsekvensen Av ens handlande som avgör om det var Moraliskt riktigt eller inte
1: uh, men, uh. Men, men den sätts ofta i kontrast till det här Med autonomi som handlar om typ, Motivationen för sin handling medan ultrateriorism handlar om Att man ska uh, konsekvensen, att konsekvensen Till exempel uh, Det spelar inte stor roll om jag hade såhär, Goda intentioner uh, Um, eller så här, dåliga intentioner Om det blev um, mycket lycka Med dåliga intentioner så var det moralisk handling Ja, precis uh, Så med dessa fyra teorier så försöker han Gå igenom olika delaspekter av privatliv uh, i, i, Så det, man kan säga att det här var del 1 av boken Och del två går han till um, De här uh, tillämpningar. Nu har jag faktiskt glömt bort alla.
2: <laughs> övervakningssamhället och det. genetisk integritet. Och så pratar han om kriminalvård.
1: Ja, så det den, och sen finns det en slutsats där han säger: Jag tycker det här, men ni får tycka lite hur ni vill.
0: Det är en bra sammanfattning. Ska vi säga något om om, om Sjö också? Vem han är? Det, är en, det finns ändå en poäng att vi skulle läsa en bok, av Torben Sjö. Kristoffer, har du något? Eh, alltså precis som
2: John Searle så av någon annan så när det inte är sedan länge döda filosofer så är jag extremt mycket mindre benägen att läsa på om deras historia så här. Nej, det kanske är mitt intresse som speglar, men jag tycker så här när man läser de så här gamla 1700-talsfilosofer så är det så här, väldigt spännande att se vart de levde och den miljön de växte upp i så här. Och när det är nu levande filosofer, vilket det sker, är, så är det på något sätt mindre intressant att oj, vart levde han och han gick i skola där och sådär. Men eh, han är en nulevande svensk filosof som är framförallt verksam i Stockholms universitet eller professor i Stockholms universitet. Jag kollar på Wikipedia-sidan och han säger att han är född 1946 så det är extremt viktigt att veta det. Så, ja. så är det med det. Han säger att eh, han är född 46, eller säger Wikipedia.
0: att. Eh, Wikipedia, säger. Ja, okay.
2: eh, men en sak är ju att han eh, får väl anses vara... Eh, en av Sveriges... Ja, nu ser jag det rätt framför mig också på Wikipedia, så det stämmer. En av Sveriges mest tongivande filosofer. Alltså det är en sån filosof som skriver mycket i tidningar och som faktiskt hörs och syns, om man säger så, till skillnad från kanske mer teoretiska filosofer. Det är kanske mer taxamma ämnen han ger sig in i. Liksom. Men han har varit väldigt han har hört och syns mycket. Och...
0: Om inte bara att det är tacksamma, han har ju aktivt publicerat mycket i... I Dagens Nyheter och liknande. Han, han skriver väldigt mycket.
2: Ja, han är också även faktiskt politiskt liksom engagerad och gör saker. Så här. Eh, han eh, skrev väl eh, eh, partiprogram till Vänsterpartiet och sådär. Och, okay. och Ja, faktiskt en del av den faktiska politiken. Men han har haft en hel del åsikter som jag tror har varit eh, ganska kontroversiella. Eh, vi har redan varit inne på det här när vi pratar om tortyr, att eh, som utilitarist så kan man liksom inte säga så här, det finns ingenting som principiellt är fel. Så länge, alltså ändamålen, heliga medlen, så att så länge det leder till bra konsekvenser så är i princip allting tillåtet. Och eh, en, ska vi säga, specialitet inom filosofivärlden är väl att hitta på det ena bizarra exemplet efter det andra. På varför utilitarismen är absurd. Man försöker liksom visa så här att ja men, om du är verkligen riktig utilitarist. Så måste du kunna gå med på att det till och med är. Ja, vad brukar det vara? så, här, Koka oskyldiga spädbarn i olja. Du kan liksom inte säga att det är liksom fel. Om det så gör att en miljon människor blir pyttelite lyckligare. Så här. Man är väldigt duktig på att hitta på så här absurda exempel. Då som ska visa att det är något. Eh, väldigt fel med det och eh, Tännskö tycks ju vara konsekvent att faktiskt köpa det här, alltså det vore på ett sätt skandal om han inte var det, så att eh, han försvarar, eh, han är inte principiellt emot dödsstraff till exempel och han eh, även om han kanske tror att det i praktiken inte skulle leda till bättre konsekvenser så kan han liksom inte säga att Nej, det, är, det är absolut fel med dödsstraff och lika så kan han försvara aktiv dödshjälp Jag,
1: jag, har, en, jag har en känsla han vill att typ förbjuda Boxning tror
0: jag det var. Hur vill boxning?
1: På samma... Det var någonting med... att Boxning och äh, prostitution var ungefär samma sak. Och då man ska förbjuda prostitution så måste man förbjuda äh, boxning också.
3: Mm.
1: Äh, har jag en, en, en svag minne av en debattartikel. Jag ska se om jag kan hitta mm. den faktiskt.
0: Vet du, jag lyssnade på en intervju med han där han sa att... Äh, han ofta brukar publicera när han får, får genom sin, sin analys av utilitarismen konsekvenser som, som oväntade så att, det, jag tycker det avspeglar lite honom som sagt jag är, är, är lite det här är egentligen första hela boken av honom jag har läst men men jag läste praktisk filosofi på, på universitetet så läser man oftast någonting av honom i alla delkurser för att han han har skrivit väldigt mycket han skriver väldigt bra och de blir väldigt provocerande när man läser dem oss. Det är väldigt lätt att diskutera. Men alltså, det, det känns som att man lite då och då gör en uteisk analys. Det är lite som att man, att man har ett ähm, färgfemandjul eller något som man snurrar runt på ah, vad ska jag. Vad ska jag tänka på idag som är, okej, privatliv, eller nu ska jag diskutera något annat och sen ah, okay. slänger då slänga in det i min yrektaristiska ut, modul och så pumpar jag ut några resultat. Oj, vad om de var oväntade om ja, du skriver jag en artikel om det.
2: Mm. Men en sak jag respekterar och gillar det är, och det kanske är det här populanska idealet som spökar, men att han faktiskt är så öppen med att han har haft fel och att han vågar ändra oh, sig. God, det yeah, gud det är väldigt uppfriskande. Han inleder ju boken med att just berätta en historia om hur fel han hade och uh, argumentera varför och så här. Och likaså, jag hörde en historia om att han, oh, jag, jag kanske inte borde säga detta när jag minns detaljerna så dåligt, men det var någonting med um, autistiska personer och att någonting... Kanske var det att göra abort på basis av att fostret var autistiskt- eller någonting sånt där som han hamnade väldigt i blåsväder för- för många, många år sedan. Och tanken han hade då var att de kommer inte leva lyckliga liv- och därför så på något sätt så ska det då vara rättighet att göra abort- för att de ska slippa födas. Och sen så visade det sig att de i allmänhet är lyckligare- <laughs> än folk som inte lider av detta. Och ja, mycket riktigt då ändrade han ståndpunkt och tyckte att- nej, men 17 det är bra. Kanske till och med att det borde vara lite fler- Ja, ska, ska
1: det inte leda egentligen till att alla, alla som inte är autistiska borde adoteras?
0: <laughs> nej, då skulle du få ett ohållbart samhälle, tror jag han argumenterar. Precis, det finns någon jämliksbalans
2: där som... Okay. Eh, nej, men så det tycker jag är väldigt, eh, väldigt trevligt. Jag tycker om folk som vågar erkänna att de har fel.
0: Men han är ju mångt och mycket, alltså oavsett vad han om man håller med hans argument eller inte det är väldigt få filosofer som man håller med om men han är ju något sätt eh, eh, Alltså, det är väldigt bra att ha en sån här en, en förebild i mångt och mycket för han, han tar filosofi och han, försöker, han vill att filosofi ska vara angeläget, han vill att filosofi ska komma ut, han vill att man ska få syn på argument, och han, han vill verkligen få ut filosofi i samhället eh, och, och som sagt, han, den här heden verkar inte, alltså den här filosofheden, ja men jag ska hålla min ståndpunkt var den här hitta på vilket konstant som än är, nej, utan nej men han, han kan ändra sig och han, jag, jag tycker det är väldigt hedervärt, det är väldigt bra men ska vi gå vidare han ställer upp ett problem han har ett eh, ska vi se om jag hittar det han säger någonstans att alltså vad problemet är eller han uttrycker och vi får se om vi håller med vi måste någonstans godta hans problem för att fortsätta men han säger att det är en skarp skillnad alltså vi, vi måste välja mellan ett öppet samhälle eller ett privatliv att nödvändigtvis så står de här emot varandra så vi måste göra ett val mellan dem håller ni med om den? poängen? han gör det i början av boken nej det beror på vad man menar med ett öppet
2: samhälle och det har vi redan berört lite grann här att jag tycker att i början av boken så låter det tycker jag på en sätt att nej vi måste ha ett totalt genomlyst samhälle där allt jag gör he- under hela tiden av dagen är observerat. Och jag värjer mig väldigt mycket mot det av uh, ungefär de skälen som William sa och sådär, att om det sitter en kamera i mitt sovrum jämt som och alla kan gå in på internet när som helst och titta vad jag gör i mitt sovrum det känns extremt... Uh, provocerande faktiskt, eh, oavsett hur man väljer att argumentera på det, rationell grund, men det känns väldigt provocerande. Så då, hela den biten av boken var jag väldigt emot det här och tänkte, om det är det här han menar med öppet samhälle, är det någonting som känns väldigt, väldigt fel? Men när han sen kommer in till de här tre kapitlen där det är mer konkret, vad är det vi pratar om? Jo, det är eh, övervakningssamhället, alltså mer eh, ja, mer som det ser ut idag, och det är genetisk integritet. Så här. När vi kommer till de mer samhälleliga frågorna så är jag om det är det han menar, så är jag mycket mer positivt inställd efter att ha läst hans bok.
1: Jag tycker, jag tycker det inte det är ett problem. För han säger till exempel: Är det inte lite konstigt att Privacy Watch och Open Society tror jag de heter, eh, jobbar ihop ibland? Och jag tycker det är inte alls konstigt för det ena handlar om eh, medborgarsamhälle, det andra handlar om sociala institutioner. Och som vi pratar om i Sörl-avsnittet de har en lite annan ontologisk status än vad människor har. Vad agenter och institutioner? Det behöver inte vara en symmetrisk eh, relation av informationsflöde. Och jag tycker hela poängen av boken faller om man accepterar att det finns en annan ontologisk status. Jag hänger inte riktigt med, William.
0: Jag hänger inte med. Utveckla det, var jävligt intressant. Jag hänger inte riktigt med heller. Utveckla det
1: um, Var en institution, är en agent. När man pratar om till exempel att förlagen Borde vara eh, öppet så vi kan, alltså så, så, så den här övervakningen som Fara håller på med, där borde vi veta vad, vad, vad som händer. Det är en institution som man vill säga att informationen som, eh, kommer för, som kommer in och ut från den här informationen för privatliv handlar om informationstillgänglighet egentligen. Att, skulle jag säga, det handlar om att ska man, ha, ska man ha information som är privat, som är instängt, som man inte har tillgång till. Eller ska informationen vara tillgänglig för andra människor? Um, och just när det gäller människor: var, Det kan vara information som inte är tillgängligt. Det är till och med att du kan inte läsa mina tankar. Så det finns eh, någon slags i hur människor är uppbyggda um, någon sorts privatliv för du kan inte läsa mina tankar mm. d, mina interna tankar. Medan när vi bygger en social struktur, när vi bygger, förlåt en, en, en social institution, då kan vi säga att vi vill ha att informationsflödet här är öppet tillgängligt för alla, och då blir det helt olika entiteter man pratar om. Det ena är agenter det andra är institutioner.
2: Är det så här du menar? Att eh, om. Du, det vi vill är obekväma med det är när agenter får tillgång till mitt sovrum. Så om någon sätter upp en kamera i mitt sovrum och lägger upp den hela tiden på Youtube när jag sover, det är problem. Om däremot en myndighet som misstänker mig för brott skulle göra samma sak, Och sen, att då är det mindre ett problem.
1: Nej, nej inte alls. Det är inte, jag menar hur en institution är uppbyggd och fungerar. Till exempel vad de gör, vad en institution gör, vad en myndighet gör. Um, det ska inte vara Det ska, ska vara öppet till, till exempel det här Open Society tror jag de heter Det är det som de vill ha de ska vill ha uh, Transparency brukar man använda på engelska mm, okay. uh, en myndighet Som man uh, i, som man vet Vad de håller på med Som, mm. som inte behåller hemligheter
2: Mot korruption mm. egentligen kan man säga
1: Ja och kanske verkar man argumentera Att om vi vill ha det öppet där Då måste det vara öppet hos agenter också För man kan inte ha så både två, man kan inte ha det här öppet här och privat här. Men jag ser inte problemet. Det är ju olika saker man pratar om. Det ena är en institution, den andra är en agent.
2: Okej, då vänder du det på huvudet för att det som han pratar om mycket är ju så här att okej, det som händer idag är att myndigheterna spanar på oss. Väldigt mycket även om det nu inte är tillåtet eller nu har det blivit det till exempel men eh, det är det som har varit kontroversiellt medan vi får inte lov att spana på dem och det han tycker är att okej okay, jag förespråkar total öppenhet eh, att myndigheterna får spionera på oss men som motprestation motpre- så ska vi också ha full eh, insyn i vad de håller på med. Det vi ska, vi ska vara öppenhet åt andra hållet också och det skulle göra deras spioneri på oss mindre problematiskt.
1: Nej men va, alltså, d, 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 jag, jag fattar inte det här resonemanget alls För om man säger Okej, okay, först vill vi ha öppna transparenta, äh, äh, Genomsiktliga myndigheter, han Genomsiktliga, tack äh, Inte transparenta <laughs> ja, äh, Myndigheter äh, Så då äh, Nu tappar jag mig lite så, där. Äh, så, så om man har dessa myndigheter Som är äh, Som äh, Som in. Äh, det visar sig när det är öppet och man har information tillgängligt att de spionerar på oss. Och det tycker vi inte om. För det skulle några tro som jag som har en intention att det där är fel. Det betyder inte att okay, om jag får reda på det här att ni gör det då ska jag också vara öppet för det här sättet. Alltså, bara för att man ser till att institutionen är öppet betyder också att man kan begränsa vad de håller på med. Man kan få tillbaka sitt privatliv från dem. Mm. Det behöver inte vara så symmetriskt. Bara för att man försöker säga att ni ska vara mer öppet betyder inte att bara för att ni har gjort mitt privatliv öppet att det ska alltid vara så.
0: Jag tänker på en sak här, men, och jag tror det är fullt möjligt att göra. Men det skulle innebära att vi inte kan reducera ner institutioner ner till individer som konstituerar dessa institutioner. För om de går att reducera ner, då finns det en symmetri här. Men om vi inte kan reducera ner, reducera ner institutioner till individer Då behöver det inte finnas en symmetri här Och då ligger något i vad du säger
2: William, jag, i början av Tenskjöms så tycker jag det låter som att han pratar så som du säger Men sen när han går in på de mer konkreta fallen så tycker jag det låter så här Du får gärna säga vad du tycker Att Det faktum att samhället är öppet- alltså ovanifrån ner, att vi vet vad de håller på med- gör att vi, de är helt öppna med- hur de spionerar på oss, vilka metoder. Till exempel att om de säger helt öppet- att om du skriver någonting på internet- så kommer vi kunna titta på det- att spelreglerna är mer öppna gör ju också i så fall att eh, du kan ha lättare att välja. Du vet att okej, okay, på Gustav torg där är det övervakat. Det har myndigheterna gått ut med. Men om jag tar andra vägar att gå så kan jag slippa undan. Alltså, om öppenheten är sånt så har du större möjlighet att välja att dra dig undan eh, övervakningen. Eh, Medan om den är dold så har du mindre möjlighet till det. Om då öppenheten inte är total så att inte, det finns kameror överallt i varenda rum i vårt hus, överallt så skulle det ju faktiskt innebära- på ett sätt en större frihet- att faktiskt välja att nej, jag vill verkligen inte- det här är privat, så jag gör inte- jag är ninja i hemlighet- men jag (laughs) tränar inte mina ninja-konster- ute i allmänheten, utan det gör jag bara- i mitt sovrum.
1: Jo, men varför är det- det jag menar är det här- att de här två- om om man godtar A, det betyder inte- att man godtar B samtidigt. Och det verkar vara en av de grundläggande- frågeställningar för hela ah. boken är öppen institution innebär öppet privatliv. liv, eller det skulle vara bra. Och det, det, det som jag menar, man kan ha en öppen institution, och när man har en öppen institution i en demokrat, demokratisk samhälle så skulle man kunna ändra den institutionen så den inte sprider på oss. Så, mm. vi kan ha, så okay. det är möjligt att, ha, att behålla privatliv och ha öppna institutioner som Nu inte förstår jag ditt på oss.
2: argument, nu ser jag vad du menar. Du tänker så här: att hänstö säger så här. Om vi måste. Ha, om vi vill ha ett öppet. Eh, samhälle, öppen institutioner alltså öppen, eh, den officiella makten är öppen, okej okay, ah. då måste vi också öppna upp vårt privatliv så här. och det argumentet håller inte, och det håller jag helt med om men jag ser honom inte som att han gör det argumentet, men om han gör det så håller jag helt med i din kritik att det borde vara en självklar rättighet att vi begär att de är helt öppna med det de håller på med utan att vi som eftergift lämnar att vi öppnar upp vårt eget liv, det håller jag helt med på, men jag tror att han, jag läste det mer som att, okej okay, de kommer att spionera på oss ändå Eh, han gör det då är argumentet, det, bättre. det är ett
0: väldigt dåligt argument
2: eh, Jag tycker det på ett sätt är om man släpper den här mer abstrakta filosofin och tittar på hur det faktiskt ser ut idag så ja, de spionerar på oss jo, jo, Är det jo. inte då bättre om det är öppet eh, snarare än att de liksom
0: mm.
2: ja, att vi jo, vet om det. jo,
0: det är sant, men äh, jag kommer komma tillbaka till det för han, han, han använder olika argumentstyper här ibland använder han den typen av argument ibland inte, men, eh, men förresten, och för, får
2: för jag bara medan jag fortfarande kommer ihåg det eh, så här William tror jag är argumentet att eh, vi frågar oss om eh, det ska vara öppet eller inte våra privatliv. Och så om vi säger ja på den frågan, eller ett, en anledning till att det skulle vara lättare att svara ja på den frågan är om det också är öppet eh, från deras håll, så att säga. Att det gör det mindre jobbigt att de spionerar på oss. Eh, så att det inte är så här att eftersom vi kräver öppenhet eh, från deras sida så måste vi betala med öppenhet från våra sida. Så är inte argumentet tror jag inte. är mer så här. Om vi ger ifrån oss, eller vi, det är lättare att ge ifrån oss vår egen öppenhet om de, om de svarar med öppenhet också. Så att det snarare går från agenten till institutionen snarare än, som du säger, från institutionen till agenten. Jo, men då antar man redan från början att man har inget
1: privatliv från början.
0: Nej, och det är lite det han gör, tror jag.
2: Nej, no, jag vet inte om man antar det, men han säger så här, om eller om, Jo, om vi går med på det Nej, här
1: i, i, I det här fallet, Kristoffer Du säger, och jag tror det är ungefär som Täsch argumenterar som du gör Det, blir, det, det är nästan en nödvändighet Att folk kommer spionera ja, på oss Ja, han
0: säger till och med men... det,
1: Är det bäst att de, det är öppet I så fall mm. och jag,
2: jag fattar inte varför det är nödvändigt
0: Nej, alltså det är det, jag håller med det är, Jag tycker inte heller Det är, alltså...
2: det är ett sätt argument, okej okay, ja. Jag ser att man kan invända det Men om man säger så här istället så här Staten förhandlar med William nu och säger, förlåt William, det blir väldigt mycket om dig nu. Uh, är det <laughs> okej? Okay?
1: Ja, ursäkta att jag blev så. Nej, det gör att debatten det blir roligt.
2: Ett Eftersom jag och Simon är lite mer mellanmjölk så blir det väldigt mycket roligare <laughs> om du har lite starkare åsikter. Men om, om vi säger så här, staten förhandlar med William och säger så här. Okej, okay, vi skulle jättegärna vilja att uh, ditt privatliv var mer öppet och vi får göra de här och de här grejerna. Vi får övervaka på internet så här. Okej. Okay. Eh, vad skulle vi göra för att du skulle känna att det vore mer okej okay? och så ger de ett förslag, vore det okej okay om vi i eh, utbyte ser till att vi öppnar upp oss mycket mer, våra institutioner och att vi berättar vad vi övervakar och arkiven öppnas upp mer och sådär eh, det är väl så Tensjö tänker jag så att jo, vi skulle nog vara mer benägna om staten kommer med den här motprestationen så skulle vi bli lite mer positivt inställda till att de bevakar oss, liksom. att det är en, en pil uppåt så att säga eh, sen kanske säger ju att det slutar på ja-sidan om man säger så. Men kanske går det också att säga så att okej, okay, det vore förvisso lite bättre om de var öppna som gentjänst. Men summan blir ändå att nej, de ska trots det inte spionera på oss. Skulle, William, skulle du säga så att om staten har en motprestation och säger att okej okay, vi skulle vilja spionera på dig men som, ja, som pris för detta så säger vi att vi kommer att vara jätteöppna.
1: Alltså jag tror jag har redan... Um Svarat svarat är nej för mig. Som exemplet jag tog upp i Skottland med övervakningskamera på gatan. De till och med sa att jag kunde komma dit på besök och se se hela hela grejen. (laughs) Det gjorde mig inte tryggare.
2: Okej, det är ett problem. Du är ett problem för Tännsjö helt
0: enkelt. För att sammanfatta Tännsjöers grej här så säger han ju. Han han verkar säga att oavsett vad vi vill så kommer staten övervaka oss. Det är som att eh, filosofera om eh, Är det bra att dö eller inte I slutändan, en, vi kommer dö i slutändan Så att det är, det, är en, det, är, det är en premiss för det hela Han verkar ha det som premiss Staten kommer alltid övervaka oss Och då är det Så privatlivet verkar vara kränkt vilket fall som helst
1: Jo, men just det Det talade du tog upp i början Timon ähm, jag tyckte inte det var nödvändigt Nej, jag håller, jag håller med att staten kommer att övervaka oss. Och det var mm. det jag menar med att det här med sociala, det finns en skillnad mellan agent och institutioner. Mm. Jag det. håller med dig där. Um, och bara regler för en betyder inte regler för andra. Och det var just det jag sa i början att det finns det är inte konstigt att Privacy Watch och Open Society eller vad de nu heter jobbar ihop i många frågor. Och det är inte alls konstigt.
0: Men men, ja, det är väldigt bra att vi kan visa att det det finns problem redan från början. Men det var väldigt bra, väldigt intressant. Jag hade inte tänkt på det på det viset. Men ska vi gå vidare efter det? Ja, precis. Det som jag tycker är väldigt intressant, som som jag ser hans poäng med boken, är eller eller som jag... Han försöker ju gå igenom väldigt många teorier, men som jag upplever det så skulle han lika gärna kunna gjort boken på det här viset. Att han säger att det finns ett ett privatlivsproblem här och grunden till att vi har intuitioner om det privatlivet är för att vi har en hederskultur i Västeuropa som verkar vara felaktig och om vi inser att den här är felaktig då inser vi att öppenhet inte är något problem och då följer mina utritaristiska konsekvenser. Av det, eller de för det inte av det men då kan man lägga fram min utredaktiska teori och se att den inte är problematisk eh, jag tycker man kan se hans argument på det viset
2: och, på ett sätt, men Amerika räknar han inte med nej. i det du säger i Västeuropa nej, precis. Nej, men precis. Väst, och västeuropa. om man tänker på skandalen som Snowden orsakade så verkar ju de också bli upprörda över
0: att mm. övervakas ja det är sant
2: och därför tar han ju till de andra så jag tror mm. även de andra kapitlen är nödvändiga för att han ser ju den amerikanska tänket mer som styrt av det här som vi skulle, som han kallar eh, rättsetik.
0: Eh, Men kan vi gå in på det För det här var det jag tyckte var absolut i, det bästa i boken. Eh, hans diskussion hans om hederskultur det var någonting som jag aldrig har tänkt på förut och jag tyckte det låg mycket i det han sa faktiskt att vi i väst, till skillnad från Amerika. Om Han, han säger att det är inte nödvändigt att, att den här uppdelningen faktiskt stämmer men det verkar finnas tendenser på att det faktiskt är så. Vad ehm, tycker ni? Ska vi diskutera det lite?
2: Jag kan diskutera det ja. men jag vill göra en reservation där. för att jag tycker det är, Han diskuterar fyra olika saker och jag tycker det här hederskultursgrejen är någonting helt annat än de andra tre. De andra tre är normativa etiska teorier som säger att vi bör alltid handla på det här sättet. Till exempel rättighetsetiken säger att vi människor har vissa... Eh, okränkbara rättigheter som man inte får lov att kränka utan en motkompensation eller om man tänker en mer katiansk eh, pliktetisk autonomi autonomiteori som är liksom den tredje teorin som säger att vi människor i egenskap av att vara varelser med fri vilja får inte lov att kränka den här rätten att välja och hur vi själva vill. Eller sluten är slutändan utbildaristiska som säger att eh, vi ska göra så att det blir så bra som möjligt. Men den här första då, som du vill prata nu om, den är, ser jag snarare som en sorts psykologisk beskrivning av att jo, vi är så här, eller vår kultur är så här, så vi har en tendens att känna obehag inför mm. det här och det här. Alltså, det är inte riktigt en etisk eh, teori på samma sätt.
1: Det är inte en etisk teori, men jag tror han kanske eh, till och med säger där vad vår typ standard, eller många standardintuition är mm. när det gäller just privatliv.
0: Så han vill förklara snarare hur vi känner, har en tendens att känna. Han han säger att det finns finns egentligen ingen etisk teori kring det här, men om man utgår från från de här psykologiska mekanismerna som är baserade på vårt kulturarv här, den här helskulturen, så kan man skapa vissa argument som verkar komma ur den här.
2: Får jag beskriva den här korta ederske? Ja, gör det jättegärna. Okej, så han menar att förr i tiden så fanns det en liten majoritet av befolkningen, alltså historiskt förut pratade vi om, eh, adlingar som hade liksom en ära att försvara. Och sen var det den stora pöben som liksom behandlades. De hade liksom ingen ära att beskydda. Men den här adeln, liksom aristokratin, de hade, måste försvara skymför mot sina nära. De måste framstå som en viss sorts människa, hedervärd och stolt och så vidare. Och eh, duellerade för att skydda sina nära. jag. Och vad ska vi hitta på? Spottade framför Simons fötter, så Adelsmannen Simon har då en plikt nästan att utmana mig på duell och försvara sin ära. Och bara tänk så är att den här eh, den historiska processen är så att nu för tiden är vi alla adelsmän och adelskvinnor, så att eh, nu för tiden behandlas alla som att vi har en okränkbar ära att försvara. Så där kan vi prata om så här ära. Eh, vad är det nu det heter? Eh, kränkning. Så att om jag lägger ut en film på Simon när han är full och säger massa dumma saker och lägger ut den på Youtube så har jag liksom förtalat honom eller kränkt hans ära och kan faktiskt dömas för detta i lag och sådär. Och det här sortens tänkande menar kanske då ligger historiskt grundat i det här uh, uh, sättet att se ära som någonting som kan kränkas och som måste försvaras. Och att det är därför vi reagerar som vi gör när vi upptäcker att någon till exempel smygfilmar oss eller sådär.
1: Ja, så, så där, till exempel man speciellt i Sverige så märker man det också man är inte så öppen med till, till exempel hur mycket man betalar i hyran eller hur mycket man betalar, hur mycket man får i lön om man, ska fråga, om man ställer den frågan till någon så brukar man typ nästan be om ursäkt när man ställer den mm. frågan Så det blir någon slags intrång i deras privat information som man inte har tillgång till och samtidigt, om jag får reda på hur mycket någon tjänar ska jag inte sen förmedla vidare det till någon annan heller, för det är typ information som tillhör um, d- den personen den berör. Så det blir någon slags privilegium för att kontrollera sitt informationsflöde. Okej,
2: okay, men anledningen till att Tencho tar upp det här nu då är ju att han frågar sig, okej okay, men det här med hedersmoral, hur vi nu förstår det ger det oss anledning till att förneka myndigheter att göra sådana här intrång i vårt privatliv? Och det han tittar nu då är, okej, okay, kan vi här hitta sådana här motiv och eh, Tändsjös svar är ju negativt att nej, vi kan inte, det, liksom, hedersmoralen kan inte ge oss tillräckliga skäl att eh, förneka det här. Och jag, som jag förstår det i alla fall så tror jag hans huvudsakliga invändning är det här att eh, om vi går med på att vi eh, inte får lov att skriva om folkgrupper eller människor på detta sättet för att liksom kränka det så här, Då innebär det en substantiell inskränkning av yttrandefriheten och han värderar yttrandefriheten högre. Alltså det är någon sån basal demokratisk rättighet. Att...
0: Han, han, han värderar inte högre, han säger att alltså, yttrandefrihet har i sig inte något värde men det är oftast så högt instrumentellt ja. värde så att den faktiskt triumferar den andra.
2: Exakt, just det. För hans, det enda som har liksom intrinsikalt värde, alltså det enda som är värdefullt i sig själv enligt honom, är ju ökning av lycka. Så tanken måste då vara att yttrandefriheten är så nyttig för att generera mycket lycka. Det är ett samhälle som är väl disponerat för att generera mycket lycka till alla. Här har
0: jag en fråga. Det är ju så han argumenterar. Framförallt argumenterar han så på slutet. Men säger han för att när han går igenom de här yttrandefrihetsgrejerna och liknande i boken alltså, alltså det baseras ju på att han har utgått från den metaetiska synen att lycka är det enda som är intressant eller att det är det värde du ska utgå ifrån men de andra teorierna av autonomi och pliktetik eller rättsetik, men jag de har inte alls de samma värdena så använder Kommer etablera någon gång, eller säger han att jag kommer bara utgå från den hedoniska, medetiska positionen? Nej,
2: det gör han inte. Men jag, det tror jag inte. Jag tror att han tänker sig att även de andra kommer att acceptera att yttrandefriheten är så viktig.
3: Mm.
1: Men återigen, det, det, nej. <laughs> alltså, inte, just nu vill jag vara klar. Jag försöker inte förespråka att man tar bort yttrandefrihet. Jag menar att privatliv kanske har ett instrumentellt värde på samma sätt som yttrandefrihet har det.
2: Mm. Mm. En sak som jag störde mig på länge när jag läste boken var så här, ja, men mobbing så här nätmobbing och så. Om alla får skriva vad som helst om folk så då borde det vara fritt framför smutskastning och mobbning. Så här. Och mobbning är ju något jättehemskt och just det är säkert ännu mer nu bland ungdomarna via nätet. Och, så där. Eh, och jag tyckte att han aldrig gav mig svar på det. Men till slut så kom det ett svar som jag tyckte var ganska bra faktiskt. Och det är ju det att mobbing är någonting dåligt. Och, men då är det själva mobbningen som är dålig. Inte det faktum att vi berättar saker om andras privatliv. Utan det är det att, det är, att vi förföljer en människa med kränkande... Liksom, det är själva den aktiviteten. Och det här hänger samman med hans försvar och yttrandefriheten. Han anser ju att det ska vara fullt legitimt att förneka förintelsen. Att ge uttryck för rasistiska uttalanden, att eh, smutskasta olika religioner och sådär. Så länge inte detta sker i samband med en brottslig handling som man står i en, framför en lynchmobb och säger de här sakerna. Eller om det man säger kanske att man medvetet kommer ge upphov till en lynchmobb om man säger vissa saker. Okej, okay, då är det en brottslig handling för att det är en lynchning så att säga. Eh, Medan att bara säga sådana saker inte ska anses vara brott för att sådana saker ska mötas med argument snarare än med lagstiftning. Och jag tyckte faktiskt där, för 17 förneka? För inte sen, ja, men för sjutton, ja, på ett sätt gör vi dem en tjänst genom att förbjuda dem att säga det. Ja. Då öppnar vi upp för så här konstiga konspirationsteorier så här. Låt dem dra sina argument då, och så möter vi dem istället med argument och bevisning.
0: Han har något där som jag tycker var väldigt intressant för det han, 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 han pratar om. Vad heter det? Att Om vi förbjuder sådana här saker och om vi lägger tabu på många saker så blir det vissa påståenden eh, dogmatiska. Eh, och när vi inte får ge kritik eller argumentera för någonting, och folk inser att vi faktiskt inte får ge kritik för till exempel om, om vi säger att man inte får säga att förintelsen eh, in, 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 inte fanns eller hände. Eh, om alla sådana inlägg tas bort och det förbjuder sig att säga och det är eh, brottsligt att säga så. Då kommer folk i slutändan kanske upptäcka oj, men det finns inga argument för att säga det här. Så då verkar de kunna, och då menar han att ja, men då när man blir misstänkt för det här och det inte finns något, något positiva argument för den ena sidan. Då kan man sedan godta till och med jättedåliga argument för den andra sidan. Och helt plötsligt så kommer folk bara tro att för inte inte fanns på grund av att. Eh, att eh, det inte finns några argument för den här scenen utan det bara är lagstiftat. Och, eh, och då menar han eh, att det är väldigt negativt.
1: Men är, är då mobbning okej okay då? Om, det, om man nej. säger sanna saker? Eh,
2: nej, alltså, hans eh, påstående tycks vara att mobbing är inte bra. Men... Det är inte det faktum att man avslöjar saker om någon privatliv som gör det dåligt, utan det är själva mobbningen som mm. företeelser. Precis som rasism är fel, men det är inte det faktum att man säger, liksom, det är inte, vi ska inte förbjuda folk att yttra dem. Däremot behöver inte fenomenet vara okej.
0: Okay. Nej, okej. Okay. Ja, nej, men det är faktiskt en väldigt eh, fin distinktion där. Jag menar, eh, alltså man får ju säga, man får ha konstiga uppfattningar, det ska inte vara olagligt att ha vissa uppfattningar eller yttra dem men om man, då blir man ju själv lite pliktetisk eller deontologiskt att man har att, men om man har intentionen att göra dem och framförallt göra dem i en situation där man gör det för att skada eller för att förnedra eh, en individ eller en folkgrupp eller en religion eller vad man nu vill.
2: Det... Ja, så länge det leder till lidande så har jag inga problem med att eh, köpa det även. Men
1: i, i Tännsjöns grej så är det inte en, en... Det är väl konsekvensen mm. som spelar någon roll. Det är inte avsikten. Så, ä, om, 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 så, så även om jag det om jag har en avsikt att, 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 att mobba dig nu, Kristoffer. Ja. Äh, men det leder till en konsekvens att jag säger sanningen eller någonting. Var, var, varför är det fel? Då? Till exempel om jag. Ja, tycker-
2: äh,
1: till exempel människor. När jag var så här, Inger och heter, så vidare, så tyckte äh, killar att det var. Äh, inte reta mig för att jag hade ö- långa ö- omanliga ögonfransar. Va? <skratt> <skratt> uh, som jag har. Uh, jag har ganska långa ögonfransar men på något sätt var det så här, William har mascara på sig någonting och det var någon sätt, någon sätt att man skulle bli um, retad. Uh, jag, jag tog inte åt mig så mycket då och jag tycker det är roligt nu att de försökte än så. Men um, d- d- är det fel att de försökte typ såra mig på något ja. sätt eller, ja. för, för det var bara deras avsikt men det var såhär skitsamt ja. ja, men jag har ju Ja men
2: jag vill säga en filosofiskt svar på det men först vill jag bara göra en konstig observation alltså jag tycker det är charmigt på ett sätt Eh, av oss tre så är du den som ger uttryck mest för obehag av att, hamna, liksom, att bli övervakad och sådär, och då känner du känner en behov av privatliv. Samtidigt är du den som överlägset hela med dig och personliga detaljer Jag är så här skit. Eh, nervös. Jag, tycker, jag känner mig orolig. Det känns jobbigt att släppa ifrån mig eh, privat detaljer, Jag säger man pratar nu hur du bjuder på dig själv så mycket, vilket jag tycker förhöjer liksom, det här podcasten, men. Jag hade inte klarat av det. Ah, det var en lustig observation.
1: Jag väljer att jag ah, kan okay, ah, Det är sant. Det är valet att jag kan e- ha kontroll mm, över det. Okay, det är jättebra poäng.
2: Du gör ah, en kalkylerad bra. risk
0: över att, 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 att se. Att lite om dig själv så att jag och Kristoffer framstår som bättre. Alltså, inte att vi så fram, men just att ah, vår, ja. vår podcast blir bättre. Ja, ah, men det är jättebra.
1: Och sen ska jag inte det kommer att bli mobbad via ah. mitt mail och, och säga att du har långa <laughs> fram. Vi får försöka hålla oss.
0: Allt, allt visst, William tycker jag.
2: Jo, men tyvärr då kommer vi återigen in på de här absurda, eller ibland inte så absurda utan högst konkreta fallen där Tännsjö kan ju aldrig säga att det är i princip fel att mobba någon han kan inte säga att det alltid i alla situationer skulle vara fel att mobba folk han tvingas ju erkänna att om Kristoffer blir jäktigt olycklig av att mobbas samtidigt som en miljon andra människor som tittar på ett tv-program där Kristoffer utsätts för förnedrande bandning blir pyttelite gladare ja då kanske summan väger över till att det trots allt är moraliskt legitimt att göra ett tv-program där Kristoffer blir mobbad. Så tyvärr är ju en konsekvens. Mm-hmm. Mm. Så om nu de här mobbarna blev lite eller så pass mycket gladare av att mobba dig kontra hur ledsen du blev av att bli mobbad alltså om den visan då Klicka över på andra sidan så kunde det ha varit moraliskt rätt av dem att göra så. Vilket jag tror många och säkert alla vi tycker är ganska konstigt.
1: Jo, men, 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 men det som jag försöker, som, som jag tror jag försöker säga nu är att mobbning är inte en, en konsekvent handling. Det handlar mest om en avsikt. Och då är inte mobbning någonting ens relevant för då. Just det. Det kanske jag som är missat någonting för vi alla tre är inte så bra på praktisk filosofi mm. tror jag. Eller vi inte lär så mycket i men är det inte så att det är mycket mer i mobbning, så den avsikt?
2: Ja, jag håller med Det är väldigt intressant där för att det finns ett exempel. Jag vet inte riktigt vad jag har hört detta, om det var pedagogikutbildningen eller om det bara var i privatlivet. Men en elev som inte upplever sig mobbad, men de vuxna som ser situationen tycker att det är ett solklart fall av mobbing, Men den här som är berörd förstår inte och känner sig inte mobbad. Är det mobbning då? Det får ju kanske inte då negativa konsekvenser. Åtminstone inte för den här som inte känner sig mobbad. Och där är det ju allra högsta grad avsikten hos de här mobbarna som i så fall skulle vara problematiskt.
0: Alltså, jag har också tolkar det så. Men ja. eh, alltså, jag tolkar det först så när jag presenterade det förut. Men sen tror jag att man... Det, det går ju att vända på det just i det exempel som du sa där. Att, eh, att man kan definiera mobb- mobbning som konsekvensen. Bara så att om någon upplever sig mobbad så är man mobbad. Men om man definierar mobbning på det viset, då kan man definiera det i konsekvensetiska eller utritiska termer. Men å andra sidan så skulle ju inte kanske gå med på det. För, då vi, för han säger ju att ja, men varje gång någon brilla berörd, så ska vi inte bry- Alltså det är inget så här för att någon säger något ska vi inte, och folk brilla berörd behöver vi inte alltid ta det i beaktande för de andra konsekvenserna ja. kan övertrümfera det till exempel.
2: Det låter som att vi närmar oss en sammanfattning av den här poängen. Ja, okej. Så och... jag fråga sig så här då. Leder hedersmoral, det han nu har valt att kalla hedersmoral, leder det till att vi är berättigade att inskränka myndighetsrätt att eh, övervaka oss. Och hans svar är negativt. Han svar bygger på att eh, det skulle leda till en orimlig inskränkning av yttrandefriheten. Eh, jag noterade en viss frustration med att det jag tycker är obehagligt med att bli övervakad inte riktigt beskrivs av... Eh, Tännsjö i form av hedersmoral alltså den här känslan av obehag att det liksom inte riktigt fångas in med att jag vill styra min publika bild William noterade problemet med vad var det nu, att det är att konsekvensmässigt så är det inte alls uppenbart att nackdelarna överväger, eller att fördelarna överväger nackdelarna för att det är faktum att det är falska rykten och sådär, att vi säger felaktiga saker om folk och så kan få mycket sämre konsekvenser Ah, men vad bra, var... men då
0: lägger vi den, Då har vi försvängt heders hedersmoral och diskuterat det. Men då ja, ska vi nämna någonting om eh, re, om autonomi och eh rätts- 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 också bara snabbt.
2: Det gör jag gärna och eh, jag har inte så
0: mycket äh, intressant att säga om dem faktiskt, men eh, ni får gärna säga något som ni har.
2: Jag kan ta någonting om
1: autonomin. Ha, om, om... Jag kan
2: prata igenom om rätt jag vet inte hur bra det kommer bli men jag pratar gärna om rättsetik okej okay. så eh, tanken är då enligt rättsetiker då, så tänker man att vi människor och eventuellt andra varelser det här är ju liksom en omdiskuterad fråga har även djur sådana här rättigheter men och vi säger människor vi människor har vissa okränkbara rättigheter så att till exempel att folk får inte gå och döda mig hur som helst, man får inte skada mig jag har vissa andra sådana här rättigheter och en kontroversiell fråga är då om jag har rätt till min egendom vilket många tänker och en väldigt stark figur i detta är Robert Nozick som jag tror vi nämnde som hastigast i eh, marx och även i sörl också kanske som i en bok som på heter Anarchy, State and Utopia eh, lägger fram en teori som är väldigt så här, typisk eh, rättsetisk eh, och då frågar jag sig kanske då, ja, men det här att vi har en ä, rättighet till vår egendom, kan man använda det på något sätt för att argumentera för att vårt privatliv ska skyddas? Precis som vi har ä, rätt till ä, vår egendom så har vi rätt till vår en kropp och kanske då också på något sätt rätt till våra tankar och sådär. Ja, innanför våra hems väggar, där har vi en egen rätt och det faktum att ä, folk gör intrång där då skulle vara att kränka de här rättigheterna ett väldigt enkelt sätt att äh, se en kränkning är till exempel att kommer en inbrottshjärn och går in i mitt hem utan min tillåtelse och kanske tar med sig saker därifrån. Okej, okay. så det är en såklart kränkning då av detta. Om inbrottshjärnen bara går in utan att ta med sig någonting, är det en kränkning. Ja, men det kanske man också ganska lätt kan se. Men vad tänker jag sen är att ta? Jag tror det är en eh, annan amerikansk filosof som heter Judith Jarvis Thompson tror hon heter, som har liksom utvecklat Nozicks teori och hon leker med ett lite Ja, vad ska vi säga? Avancerat tankeexperiment som säger att ja, men om vi hade någon sorts eh, röntgenutrustning som gör att vi kan titta in i eh, rummets hemliga vrår utan liksom, vi skadar ingenting där inne, vi tar inte med oss någonting men genom att gå vi ute på gatan så kan vi liksom se in. Skulle det då vara att kränka någons eh, egendom? Och jag har för mig att hon säger att ja, det är det. Men här är då Tännsjö att det verkar väldigt konstigt att eh, se det som stult av egendom.
0: Han tar ju upp det här också med att, att vi på flygplatser eh, börjar ha sån här utrustning där vi kan nakenkamera eller vad det kallades, så att vi kan se mm. bortom kläderna ifall vi har mm. en annat smuggelgods med oss.
2: Och det som är väldigt svårt är att säga, vart är avsiktligt och vart är oavsiktligt att vi tillåter andra att se oss? Och eh, han, ett exempel då som har figurat är att om jag grälar väldigt högt med min fru och lämnar fönstret uppe. Eller om jag gör det ute bland folk, ja, men då har jag liksom på något sätt genom mitt beteende visat att okay, jag tillåter andra att eh, lyssna och eh, ja, ta del av den här informationen. Han eh, menar att den här gränsen mellan för vad som är privat och offentligt är väldigt svår att dra när man väl börjar titta på det riktigt ordentligt. Och William har redan varit inne på detta, till exempel när man sitter och pratar i telefon på tunnelbanan. Då skulle Nozick, eller Thomsen i alla fall, eh, se det som att då har William implicit gett andra rätten att spela in honom och lägga upp på Youtube och sådär. Att det är ändå offentligt. Och det här går också att dra till det här med att skydda vårt genom. Eh, till exempel om en frisör klipper av med håret så har frisören möjlighet att plocka upp mitt hår. Eller det var någon journalist som har tagit en servett som någon har använt för att kunna ta DNA-prov på en person och visa att denna var släkt med Hitler. Vilket var sensationellt och lite jobbigt för den här personen. Så hans kritik är väl, jag förstår rätt lite, att det är väldigt, väldigt svårt att göra en konsekvent lagstiftning där som på ett tydligt sätt visar var gränsen går för privat och offentligt.
0: Mm. mm. Ja, jag har egentligen inget att invända i det här.
1: Nej, inte jag heller. Så jag kan prata väldigt kort om autonomi också. Um, typ de, de två stora positionerna inom um, moralfilosofi tror jag är just uh, utterismen och deontologi, som är det här som täcks i det här autonomi diskussionen diskursen ordet
2: pliktetik förut men det är alltså samma sak Pliktetik
1: Det är och pliktetik. Är väl samma sak. För att ta ett exempel på det här moralisk lag som Kant skrev det är ungefär att alltså, varje handling ska vara som en universell handling kör jag den. citatet är som jag har plockat upp
0: Ja, men, typ um,
1: ja. men det blir inte så här Varje gång jag agerar Ska jag agera som att Alla andra Aha, ska agera på det här just. sättet
2: ja, Jag tycker han använder också En annan berömd formulering av Kant du tog upp en av de mest kända så här att du ska handla så att du upphör, kan upphöjas till allmän lag och så där. Men han har ju ett annat eh, sätt att formulera det här, insikt nog så kant. Nämligen att vi ska handla människor som ett mål och inte som ett medel. Det betyder att vi ska liksom respektera människor, vi ska ha en grundläggande respekt för dem som fria individer. Låt säga att jag väl upp på ett, eh, min mikro står ganska högt belägen så jag har lite svårt ibland att titta hur det ser ut det jag värmar. Men av någon anledning så böjer sig Simon framför mikron så här och knyter skorna. Om jag bara helt utan fråga Simon bara använder honom som en trappa och bara ställer mig på honom och skiter fullständigt om honom. Jag bara, mitt mål är bara att se eh, hur min mat ser ut om osten har smälter. Nu. Så jag använder Simon som jag använder en pall eller någonting. Han liksom bara är bara ett, ett instrument för mig, ett verktyg då har jag gjort någonting väldigt, väldigt orätt skulle jag kanske säga. Men om jag däremot frågar Simon, ursäkta mig Simon. Är det okej okay om jag använder dig som en fotball? Jag behöver se om osten har smält. Det här med exempel blev jättekonstigt. Men, men då använder jag Simon. Jag respekterar Simon som ett mål. Han är ett mål i sig. Han har egna ambitioner och han har egna, en egen vilja. Och genom att fråga honom får jag använda dig på detta sätt. Så jag, ger han så sitt medgivande. Då har jag respekterat honom. Men om jag använder honom som ett medel så gör det inte. Och det här pratar då, tänker jag, om att, att vara autentisk och att respektera någons autonomi. Det är liksom om vi frågar dem, är det okej okay om jag gör det här nu? Är det okej okay om jag gör det här? Om vi då övervakar personer utan deras vetskap, där då respekterar vi inte dem. Vi använder dem på något sätt som ett medel. Där vi vill ha ut någonting av dem och så bara använder vi dem. Och hans, fokus, hans diskussion sen är väldigt mycket det här huruvida handlandet av staten gör att Subjekten inte längre kan vara autonoma i betydelsen fria att forma sina liv som de själva vill. Och han tar något exempel från, jag tror det är en britsfilosof som är John Stuart Mill som någon gång säger att ja, men när vi blir iakttagna så har vi en tendens att censurera oss själva. Vi kan liksom inte agera som vi egentligen vill utan vi agerar för att vara till lag. Så och, så där. och då skulle tanken vara att om vi hela tiden blir iakttagna av en myndighet eller andra så får vi aldrig chansen att utveckla oss så som vi själva vill bli. Och detta då skulle vara ett eh, motargument och Tännsjö själv tycker att det här är alldeles för eh, pessimistiskt. Han tror inte alls på att eh, människor skulle bli så, ändra sitt liv så mycket om man kände sig iakttagen hela tiden. Och, eh, jag tycker eh, Tännsjö här är, fokuserar lite på fel sak. Han fokuserar väldigt mycket på skulle vi då, var, ha, möjlighet att, skulle vi då ha möjlighet att ta samma beslut som innan medan jag trodde att Kant snarare handlade om respekt. Att vi liksom, det här intraget snarare är att vi inte respekterar de här människorna på något sätt. Men då kanske jag halkar in i vad Tänkenske skulle kalla ett mer
0: hederstänkande. Vad, vad tror ni? Det är intressant att ni ni, ja. ni, 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 ni snappar upp grejer i, i hans diskussion om autonomi som jag är inte snappar upp andra grejer. Men det är väldigt intressant det ni pratar om.
1: Vad snappar du upp?
0: Jag snappar upp lite det han sa. Um, han um, om diskussionen med vad det innebär att vara autonom eller inte. Och han kommer ner till att, för det kommer ner till, till kärnan vad innebär ett privat, alltså vad krävs för att jag ska räkna som autonom eller inte i en privatlivsfråga. Och han kommer ner till att det blir extremt extremt litet här. Att han pratar om en butik innanför butiken. Men så länge vi har ett eget själsliv så att säga där vi kan tänka fritt eller vi kan, inte kanske tänka fritt men utan vissa tillfällen kan tänka så har vi fortfarande autonomi. Även om man sitter i eh, tvångströja, ska vi fortfarande se som autonoma för att vi kan. Genom detta kan vi nå andra, andra upplevelser. Så att, eh, det tyckte jag var intressant kring det där. Eh, om det här så skrev han om eh, reklam, tyckte jag var väldigt intressant. När han skrev om. Ja, jag tyckte också det var väldigt intressant. När han skrev om. Eh, att eh, reklam kan ju påverka vår aut- autonomi fast att, så här, om man ska köpa den tröjan eller den tröjan men egentligen så påverkar det inte det. Men att det finns reklam verkar påverka alltså det generella tendensen till reklam att vi ska konsumera verkar ändå påverka vår autonomi. Kanske är ju ganska pessimistisk mot
2: eh, de här som tycker att det är viktigt med det här privata utrymmet. Han pratar om Rousseau till exempel, en gammal fransk filosof som eh, då verkar tycka att om någon tittar på sig hela tiden så måste det bli så här konformistiska, som de kallar det. Alltså, vi, blir, vi kan inte agera som vi egentligen skulle vilja, utan vi istället beter oss som vi vill bli uppfattade. Eh, och så hans kritik är lite grann så här, att eh, han säger, eh, jag tror att det, ah, eh, att det beror på att eh, Rousseau och Montaigne, någon annan gammal filosof, mm. har en olycklig dragning åt att romantisera ensamheten. Mm. Eh, och jag vet inte, eh, jag värdesätter ensamheten. Jag, menar, jag skulle inte vara... Jag skulle inte vilja vara ensam hela livet, såklart, och det är, vi har isoleringscell som är ett strängt straff. Så att vi människor har ju såklart ett behov av andra människor. Men jag personligen har ett väldigt stort behov av ensamhet också. Jag behöver verkligen få vara själv med mina tankar och så där. Och jag håller på med musik. Och när jag spelar in musik så vissa vanmedlemmar vill ibland vara med mig när jag gör musik. För att det är roligt, såklart, att vara mer delaktig, men jag har också samtidigt ett behov av att jag behöver vara ensam ibland. Jag kan liksom inte riktigt ta ut svängarna och spela. Alltså när jag spelar så spelar jag fel ibland. Så här, jag, jag vill ha den friheten och då ibland vill jag vara själv verkligen och kunna andas ut och verkligen...
0: Jag, jag känner. Jag har ett stort behov av det.
2: Ja, likadan.
0: Vad heter det? här. Jag tycker det. Är, det är någonstans som man ser, det blir en empirisk fråga. För, för det första så kan det ju vara att man att så här, ja, men du är bara ovan med att agera med andra så om du gör det så kanske du får den här avslappningen i slutändan och, och, och han hänvisar till viss positiv psykologisk forskning som visar att, eller lyckoforskning då, att ex, extroverta och sociala personer är, är oftast lyckligare och det är ju då det han är intresserad av så att det verkar bara vara positivt att vara eh, publik
1: jag kommer med en invändning här, för jag tyckte det var det sämsta argumentet i hela boken. Ja, jag var också skeptisk till
0: det. Jag såg det bara, jag inte så, man jag tänker på det men i slutändan är det en Pyridix-fråga. Vi kan kolla, blir folk lyckliga eller inte? Vad kommer det det
1: Ja, men det spelar ingen roll här. för att Bara för extra människor att bjuda på mer information. Till exempel, vi har, vi, vi har märkt i det här, alltså anmärkt i det här podcasten. Jag bjuder på mer privat uh-huh. information om mig själv. Det betyder inte att jag vill offra mitt privatliv. Eller säga, jag, jag är öppen till allting.
2: Jaha, okej. Okay. Um, hade nämligen installerat en webbkamera i ditt sovrum. Så här. Gå till filosofiska smågård, ät, ät William Sover.
1: Um, det är väldigt underhållare till mig när jag um, Men bara för att extra veta människor är gladare- betyder inte att de vill att de vill inte ha någon sorts begränsning alls- på sin uh, privat information. Det var ett jättekonstigt argument i, i, i Tenskälls bok.
0: om och, och man kan ju dessutom se det lite så att alltså, eh, blir extroverta personer lyckligare av att vara öppna kontra vad introverta personer är? Eller är det så att extroverta personer redan från grunden har en högre lycklighetsnivå? Eh, att de inte har med att de behöver vara sociala utan de, alltså att de, de är lyckliga från början även om de är sociala eller inte. Så att säga.
1: Och då ser det sig som att alltså, man kan inte... Finga inte människor blir extra vetta Så då kanske man borde börja Förespråka ha ett Bort för alla människor som, inte, inte, som har Inte vetta gener mm. Man kollar på,
0: på ultraljudet Han verkar lite, <laughs> lite isolerad Det här fostret Nej.
1: Ja, det, var, det var någon annan som jag, Just det, extra vetta människor Är inte nödvändigtvis ärliga Jag tänker Till exempel i Storbritannien Och i USA De är ganska kända för att prata väldigt mycket och vara väldigt sociala Men inte ge så mycket om sig själv mm. Och jag tycker De, de räknas väl som extravätta ja. Men de är inte Öppet alls om sig själv Att vara extravätt och vara öppen Om sitt privatliv är två Helt olika saker Jag är öppet om mitt, mitt privatliv just nu Och jag kanske ligger med åt ett inte intervätta hållet Så det att vara öppet Och vara extravätt är inte så. samma sak Så det om, för det verkar som en ganska starkt argument i Tänkjö varför utterroristiskt ut ansik- skulle vara bra tyckte jag. Att, att han verkligen använder det som en ganska starkt poäng någonstans. Mm.
0: Men, det, ja, men det är hans stora argument för varför inte öppenhet. Jo, men öppenhet verkar ju leda till är inte det stora argumentet. Han har ju andra argument såklart, men det är ett, ett argument i alla fall för det.
1: Och jag måste säga det är typ den dummaste argumenten i hela boken. Tycker jag.
0: Men
2: Hans, om vi ska sammanfatta det här med autonomi så... Och... Även hans huvudpoäng är att... Det är oklart exakt vad det betyder att vara autonom. Vi är alltid påverkar av någonting. Och det är också ganska oklart tycker han att... Det här med öppenheten skulle faktiskt få negativa konsekvenser. Alltså han gissar om de empiriska konsekvenserna. Han gissar att nej, det är inte alls säkert att det... Faktiskt skulle bli så att vi blir mindre autonoma. Jag är lite skeptisk och jag tycker inte riktigt hans diskussion om att vi fångar det jag känner. Precis som när det gäller Heders Men... Jag vet inte om jag har så mycket mer att tillägga till om den diskussionen.
0: Men Tänkstjösteori då? Alltså det, han, det han verkar säga han verkar, vi har gått igenom tre teorier som han förkastat och så kommer han till sin teori. Han applicerar dem på olika delar. Men hans, hans tes i slutändan är att vi borde ha ett helt öppet samhälle. Vi ska ha genomsiktlighet på alla håll. Eh, så att, vi, eh, att myndigheter och organisationer ska kunna få se allt hos oss i slutändan till och med våra tankar. Vi ska i princip kunna vara för att vi har videokameror i sovrummen Men vi ska också Ha genomsiktlighet åt andra hållet Det ska vara en symmetri här det vi ska kunna ha full insyn till Vad myndigheterna och andra organisationer gör med den här datan Så total genomsiktlighet förespråkar han jag var lite osäker på detta, om det verkligen
2: var det han, för det, så tyckte jag det lät i början av boken, och sen när han pratar mer om hur det faktiskt är till, så pratade han snarare om att okej, okay, den här censurerings eh, vad heter det, sekretess på till exempel myndighets och sådär, deras ska sänkas från 50 eller 70 år till 5 år till exempel, så att det fortfarande får lov att finnas mm. vissa hemliga spioneri och sådär att det är liksom en nödvändigt. Men, men, men det, det blir
0: genomsiktligt för så mycket kortare. Det är en väldigt intressant grej som vi skulle ta upp med, he- med hederskulturgrejen, att att i Sverige så har vi hemligt stämplade grejer extremt länge och det är bara på grund av att vara hederna för de som jobbar där. Eh, Men skitsamma.
2: Men också, när han diskuterar de konkreta förslagen så är det inte de här kamerorna i sovrummet som det han argumenterar för. För hade han gjort det så hade jag varit väldigt mycket mer skeptisk. Utan det är det här ska vi få lov att övervaka internettrafik? Ja visst. Ska vi få lov att skriva vad vi vill de folk? Ja. Ska vi upprätthålla ett DNA-register över mänsklig, eh, ja, Sveriges befolkning för att kunna underlätta brottsbekämpning och sådär? Ja. Det är mer sådana förslag. Ja. Men det
0: här, är, alltså det här är problemet som jag känner med den här texten. Alltså jag tyckte att det var en väldigt bra bok och läsa. Jag tyckte var väldigt lättläst. Men mitt problem när jag läser den här är att eh, vad är de filosofiska poängen och vad är de filosofiska argumenten kopplat till de politiska och rent praktiska argumenten eh, och konsekvenserna? Han, han, han säger någon gång i början att hans poäng är liksom, att ja, jag kommer att förespråka total genomsnittlighet av allting, men som du säger Sen när det blir praktiska grejer så, så verkar han bara prata om Så finns det vissa praktiska grejer vi måste Alltså, ja men visst Vi ska tillåta spioneri under en viss tid Men som sagt, det ska en, eh, vi ska göra Allt öppet efter fem år till exempel Och att det är fem eller fyra år, det spelar liksom ingen roll Men att vi har en liten gräns i alla fall Så att vi mö- möjliggör
1: Men varför kunde det inte vara ett? Varför skulle det inte kunna vara ett? Varför är det för att det var effektivt alltså, alltså direkt öppet, eller för då blir det inte så effektivt om att äh, ha det öppet på Särskurs hemsida om de moneterar ja. så kan man kolla så här, aha, de moneterar mina sätter. Jag tror
0: grejen är att så här, han är inte så intresserar alltså vilket år, hur många år det egentligen är inte det intressanta så länge det inte är för många år som det är i Sverige idag.
1: Men om allting var öppet, skulle det inte vara så att alla är övervakade och då. Ja, då, då, skulle, då är det öppet ändå Då behöver man inte släppa vem det är som en på övervaka För de övervakar alla hela ja. tiden
0: jo, jo men man ska kunna se övervakning också
1: Alltså självas själva alltså, Jag vet inte vad man får Om jag säger hej på jag, jag vill veta vem ni eh, Vad händer 1954 eller någonting Kan jag få det, vad får jag då Får jag transkriptioner av eh, Samtal nah, han säger det eller vad får jag då
0: Säpos ska varje år göra en utförlig dokumentation av allt de har gjort. Och så ska det publiceras.
1: Jo, men v- vad ingår i dokumentationen? Det är, det... Det är allt. Allt,
0: okej. Okay. Alltså allt de har sett att de har sett uh, alla gånger du har hällt upp en kaffekopp. Allt, alltså exakt allt ska komma fram.
2: Är det verkligen så han säger? För det låter ju helt orimligt och jag förstår det inte som så att de inte är inte intresserade av hur många gånger de har hällt upp en kaffekopp utan det är snarare... Nej, men om, liksom... nej, nej, men
0: om de har registrerat hur många gånger de har hällt upp en kaffekopp då ska den informationen komma ut. Om de inte har registrerat hur många gånger de har hällt upp en kaffekopp då ska inte den informationen... Alltså om de har tagit del av det här det är då de ska lägga ut det. De ska inte censurera det på något sätt. Det är väl det som är poängen. Ja. Att det är så här, själv, självklart förstår jag att de inte är intresserade av hur många gånger jag häller upp kaffe i min kaffekopp. Men om de motförmodligen skulle vara så dumma att de faktiskt registrerade det här, då är de tvungna att lägga ut den informationen också för att det ska vara öppet och exakt om vad de gör. Ska vi diskutera den filosofiska biten här eller den praktiska biten? Jag tycker de går lite hand i hand. Jag tycker inte de gör det. Jag, tycker att det är...
2: Nej, och jag förstod lite när vi pratade innan så här, om att du, du ville skilja till exempel på vad som är lagstiftning och vad som är moraliskt rätt. Och mm. så där. Ja, jag pratade igenom det. Jag bara tänkte på en historisk perspektiv. Jag såg när jag läste så här: han säger vid ett tillfälle. Att ju öppnare samhället är desto mindre är också risken att individer kommer att skada inom hemmets väggar. Och det tycker jag är väldigt intressant. Det här har ju historiskt ganska... Ja, vi behöver inte gå så långt tillbaka i historien för att hitta ett samhälle där det var väldigt mycket mer hyschysch om vad som förekom. Alltså det här att en, ma, en man hade rätt att misshandla sin hustru. Att det hade liksom inte samhället någonting att lägga sig... Liksom, vad har de med det att göra? Det är ju hans en sak, liksom vad han gör med sin familj. Uh, och där är ju någonting som har händ- ändrats tror jag bara liksom under 1900-talet att när vi har faktiskt rätt att samhället har rätt att titta in och se så att inte barn misshandlas och far illa och har rätt att ta barnet ifrån familjen och så här. Och här har vi ju gått då från ett stängt samhälle till ett öppet i den bemärkelsen. Och uh, det är väl ganska svårt att uh, argumentera för att det där har varit en dålig utveckling.
0: Nej, jag håller med. Eller? Men sk- alltså du... Man skulle kunna dra det så långt, men om, om man har någon typ av sensor eller någon typ av videokamera i alla hem så att man kan eh, kolla i, så att det inte blir eh, misshandel eller något liknande av eh, barnmisshandel kvinnomisshandel eller mansmisshandel
1: Men är, är det en kabel då som bara tittar på det och ingenting annat då att man bara har någon slags misshandeld larm Ja men precis,
0: den hem. registrerar bara ljud av eh, knytnävar och fötter mot kropp
2: Alltså om det skulle vara realistiskt att genomföra det så kanske. Man liksom,
0: skulle förespråka det.
2: Det kan man väl tänka sig om det leder till att kostnaden för att installera detta. Det vill säga kostnaden dels ekonomiskt men också hur jobbigt folk skulle tycka att ha ett sånt larm i sina hem. Kontra den eventuella nyttan så borde ja, då måste han ju säga att det är bra.
0: Alltså, han skulle argumentera i det här fallet. Och, alltså, det är så lustigt för jag har aldrig egentligen tyckt ultraljudsrisk är lockande, men jag tycker hans argument här i det här fallet blir bra. Alltså, jag skulle kunna tänka mig att han skulle argumentera på det här viset: att han skulle säga att, okej, okay, för de som inte slår, om vi skulle ha en sensor som bara registrerade fysisk våld till exempel. De som inte har fysiskt våld i sina hem, då skulle du inte registrera någonting och då skulle man inte tycka att det är jobbigt. Men de som eh, blir misshandlade i sina hem skulle tycka att det är väldigt skönt att det finns sådana här. Det skulle vara en win-win situation.
2: Ja, men det är det man brukar säga så här: att vad tusan, varför ska vi. Ni, varför är du emot eh, övervakning på internet har du någonting att dölja? Har du ingenting att dölja så borde du inte vara rädd för det. Det är en sån klassisk. Mm. Eh, men det finns ju bevisligen folk som tycker det är jobbigt, ja. även om de inte anser sig ha någonting att dölja.
1: Och argumentationen, alltså jag tycker inte den argumentation klassiska argumentationen som Kristoffer sa nu håller. Det finns ju många som argumenterar varför det inte stämmer. Att det finns någonting som till exempel instrumentellt värde med att kunna ha
0: någonting ja, jag, privat. Jag, jag, tänk på köpa ur sig inte det här rent på sen heller. Va?
2: Nej. Ja. Jag tycker bara det är en intressant historisk utveckling där. Mm. Där jag tror att många idag tycker att det är en ganska positiv utveckling. Att nej, det är inte bara familjens eh, ensak om en av mannen eller hustrun håller på och misshandlar den andra. Uh. Jo, men
1: är, 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 är det inte ofta um, i och för sig när, när det gäller en sån här, så här bråk så är det möjligt att grannarna kan ja. ringa. Men oftast så ringer inte grannarna, tror jag. Men, för då tänker man att man gör någon slags intrång i deras privatliv. Men när det blir extremt, då är det oftast um, grannar eller någonting som ringer, tror jag.
2: Jag tror till exempel att dagispersonal och sånt är väldigt uppmärksamma på just det här. Och
1: det var precis det jag tänkte, att när det gäller just barn så är det saker som sker utanför hemmet. När barn tillhör något annan institution, då blir det dagislärare, förskollärare som, mm. som märker. Jag tror sånt.
2: även att vänner och, och då... arbetskamrater och sånt kan lägga märke till när det gäller vuxna.
1: Ja, så, så då blir det någonting i alla fall som sker utanför hemmet. Man försöker eh, deducera det som har hänt i hemmet. Ja. Så man har inte kommit in i hemmet ändå för, för såhär, såhär intrång i privatlivet på det här sättet, tycker jag alltså Man är ändå utanför mm. väggarna, fortfarande Även om det finns en utveckling som du har sagt det, det, det blir inte att man har Man kommer in i hemmet för att se med någon slags, istället för att ha någon slags uh, Mishandled man kommer in med en sin detektor. <laughs> Varje, varje år. Ja, oh, det har skett misshandel ah, här
2: Men jag kan tänka mig då att någon som vill ta det här vidare- då skulle säga att okej, okay, det funkar skapligt idag kanske. Alltså, det är mycket, mycket bättre än vad det har varit i alla fall. Men är det tillräckligt bra? De frågar så här, finns det fortfarande fall av misshandel- som inte upptäcks genom de här sättet- att dagis personal tittar och... Ja, du vet så här. Finns det då ett system som vi kan installera- som vissa skulle tycka är lite obehagligt- men å andra sidan, om vi då kan få bort- jättemycket mer om misshandelsfallen vore det då berättigat. Och redan så som jag presenterade det här så är det uppenbart att konsekvenserna i detta fallet då skulle vara bättre. Och att, att hännsjö då skulle säga ja. Men man skulle ju också kunna säga mm. att exempel en rättighetsetiker kanske skulle kunna säga så här: att jag har absolut rätt till min egendom som innefattar mitt eget hem och staten kan inte komma in mot min vilja och installera eh, eh, spionutrustning där. Till exempel.
0: Jag tycker det här hänger för mig kom, eh, slutar det här alltid i en diskussion om om man, är, om man har gått med och varit med i ett samhälle eller inte. Eh, och det är en mycket, en mycket större diskussion. Men om man har gått med i ett samhälle där man vill att samhället ska, ska skydda en eller liknande, så... Eh, så har samhället rätt att göra det. Däremot är det alltid en konstig fråga om man har gått med på det eller inte. Och när går man med på det? Det är en annan fråga och det är en svår fråga. Men, men att ett samhälle eller en myndighet skulle göra det här, det har jag principiellt inget problem med.
2: Ja, men jag tycker de två frågorna hänger jättemycket samman. För att liksom, om det är problematiskt det här med att ge sitt implicita tillstånd mm. eller att man har gått med i ett samhälle... Ja, men det, berättar, det, det säger ju helt och hållet huruvida det är problematiskt att en myndighet mm,
0: gör det. Ja, jag inte. håller med om att det, 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 är, det är problematiskt, men det är liksom en mycket större diskussion så att säga, som inte tas upp här.
2: Nej, jag tycker den är grymt viktig. Mm. Jag tycker den är väldigt problematisk också.
1: Alltså, som jag sa i början av avsnittet, det antas ju att man har gått med ja, om man är kvar det. i samhället. Då men det är ju ett extremt problematiskt
2: synsätt. Ja, vart ska man gå? Jo, ja, ska men det, man alltså,
0: det, det är ju problemet, det finns inget alternativ så per default så måste man acceptera den här situationen. Men eh, om det skulle finnas ett alternativ, då skulle det vara annorlunda skulle jag
1: säga. Ah, Nämna ett land där jag kan flytta till, där det inte finns överfattningskamera, så flyttar jag
0: dit. Nej, nej men Precis, ja. och, och det blir också dess, dessutom väldigt konstigt att säga, nämna ett land för det, är liksom all, det bara, finns ju bara länder nu. För det finns inte, finns inte områden där man kan, kan bara vara.
1: Start, jag, start, jag ska starta ett förort i Stockholm som så bara... Aha. Inga kameror, inga...
2: Men äh, det här kanske vi kan diskutera någon. Jag läser jättegärna till exempel Nozicks äh, anarkistatutopi. Mm. Där äh, frågan om statens berättigande är just det liksom, huvudfrågan.
0: Mm, det tycker jag, det, det ska vi verkligen göra. Mm-hmm. Men äh, vad fan, vad, vad tycker man? Alltså, ni verkar vara emot det här, hans, hans konsekvenser. ja den enda gången jag känner att det är problematiskt är när vi kommer till tankar. Att man så i princip kunna registrera händas tankar om den tekniken skulle kunna uppfinnas någon gång. Jag tror vi alla tre har
2: olika ståndpunkter. Du säger att ni två är emot det. Jag är, precis som jag sa i början, emot vissa delar av det och inte andra. Jag förändrade min åsikt under läsningen.
0: Ja, men hans totala symmetriska genomsiktlighet, alltså den tesen,
2: Ja, men då återigen så här. Menar vi med uppmött de konkreta förslag han har med i de här tre senare kapitlen om DNA-registrering och så vidare. Det blev jag väldigt positiv till, eller i alla fall mycket mer positiv till efter att läsa hans bok. Men som du börjar med den här abstrakta modellen av ett totalt genomlyst samhälle där alla vet vad alla håller på med hela tiden. Jag menar, nej, det har jag fortfarande stora problem med.
1: Jag tycker så här, öppna socialinstitutioner öppna social och myndigheter de får vara öppna.
0: Det kan vara en asymmetri fast åt andra hållet helt enkelt.
1: Ja precis, nu är det asymmetrist. Vända på asymmetri. Ja. Mm.
0: Jag håller med William fast
2: jag tror att våra gränser för vad som ska öppnas upp i privatlivet skiljer sig lite. Medan jag inte har några problem med övervakningskabler på publika områden. Medan jag har det i mitt hem så tror jag William har större svär liksom, av obehag vad gäller placering av sån övervakning. Mm. Att det är där vi skiljer oss åt men annars tror jag vi är ganska överens.
1: För du vet inte hur lyckligt det kommer att bli på den här <laughs> övervakningen och använda platsen. Ja,
2: kanske.
0: Nej, äh. men det som jag tänker... alltså, Jag skrev det här i ett mejl till det. Jag vet inte om ni har fattat fat, fat, vad jag är ute efter eh, när jag skrev det. Jag vet inte om ni har läst mejlet. Men jag tycker, alltså, jag är för genomsiktligheten egentligen helt... Alltså, jag är inte så intresserad av, av de privat... av de praktiska tillämpade frågorna. Men om man kollar rent. på de stora filosofiska frågorna så kan jag tänka mig genomsiktlighet överallt. Men när det kommer till... Att läsa folks tankar så kan jag tänka sig: Ja, men okej, okay, det skulle vara extremt obehagligt om folk, men vem vet, man kanske vänner sig av de positiva effekterna. Men, men det finns en, en sak här som är lite problematisk som jag tycker det är att om till exempel jag kan se på dig att eh, eh, vad du tänker, eller vad du tänker. Så det är okej, okay, det kan vara okej. Okay, men tänk att du har, har dagen innan haft bastu med ditt band, och så tänker du på när. Någon är band, berättar en historia och då får du bild av den här eh, Per Persson, säger vi som är naken. Och då, genom att se dina tankar så kan jag också se en bild av någon annan. Men har du då rätt att ge ut den bilden? Det tycker jag är, skulle bli problematiska i det här fallet. Att då skulle man ge ut information som man inte har rätt att ge ut. Som det skulle, Per Persson skulle i det här fallet få ge godtycke för att du ger ut naken bilder på honom.
2: Okej, okay, men då är vi tillbaka i ursprungsfrågan egentligen. Varför är det inte och rätta mig och ge ut information om Persson. Ja, ja. Är det för att jag kränker honom eller för att jag har rättighet eller är det hans autonomi eller är det för att det leder till mindre lycka?
0: Nu är vi tillbaka igen. Det är det sant? Jag vi säga så. Jag har, jag, har, jag, har en, jag har en kritik om hans argumentation som jag gärna vill ta upp. Jag, alltså, jag har ett problem som jag snackade om lite då och då, just det här. Eh, vilka typ? Är det, en, är det en abstrakt, filosofisk, moralisk fråga vi pratar om eller ett praktiskt problem? Han har, han har alltså, det blir två typer av argument. Ibland så pratar han om att jo, jo men det kommer alltid vara avlyssning Så att eh, det liksom vi kan inte. Alltså, myndigheten kommer alltid avlyssna oss och det är lika, lika bra att vi accepterar det. Eller han säger. Eh, det kommer. Bli, alltså, vi kan räkna med att, all, att vi alltid kommer vara avlyssnade så är det bättre om det blir offentligt. Eh, och, så, och då är det med mer praktisk fråga. Men ibland så pratar han i termer om att. Eh, det finns, eh, skulle det vara moraliskt fel att vi ser att alla våra rörelser registreras. Alltså då blir det en fråga om autonomi och liknande. Eh, han har tillfällen då, till exempel, när han säger, när han kritiserar vissa teorier, vad jag ska se om jag har exempel på det. Någonstans på sidan 93 i boken eller så pratar han om att just att eh, jo, då tar han det argumentet, han säger att eh, vi kan inte prata f- om att vi ska ha privatliv eller liknande för att vi kommer då bli avlyssnade. Så då, då, då går han bort ifrån den filosofiska frågan.
2: Jag tycker, jag ser ingen poäng, men jag tycker han hela tiden utgår från praktiska situationer. Jag minns det som att det där spelar ingen roll för att just nu har vi den här situationen och skulle det uppstå en eh, hård diktatur så skulle de ändå se till att skaffa sig de här verktygen som vi nu frågar huruvida vi ska ge dem i ett demokratiskt samhälle. Då spelar det liksom ingen roll, de bryr sig inte om att vara moraliska eller inte. De kommer att ta sig den makten. Ja, okay, så... Det spelar ingen roll. Ja.
1: Och, alltså, jag håller väldigt starkt med dig Simon Kanske inte, och, och med Kristoffers invändning nu men um, jag tyckte det var några konstiga saker i argumentationen um, till exempel det här det var oklart vi, vi diskuterade det här innan alltså, vad handlar det här boken om? Är det här fyra olika teorier som tillämpas och man väger upp vilken som var bäst? Eller försvar för utterrorismen att, att vara den som är mest vimlig eller appliceras på privatliv för om man tittar på alla tillämpningskapitel så är den den del om uttegnismen alltid dubbelt så lång och det här kanske är en kritik mot tillämpad etik i allmänt jag vet inte, jag kan för lite om tillämpad etik för det här men teorier bortkastas på grund av någon slags subjektiv rimlighet. Mm. Det, här, det här verkar inte rimligt för mig, det här verkar inte rimligt för mig. Och då teoriner faller bort. Men när det kom till utriorismen, då var det så här: oh, men det här är en komplikation, det här kan vi lösa med det här. Att det var mycket, det var lite orättvist mot de andra teorierna. De var inte försvarade. på samma sätt som eh, när, de, de, när de möttes en komplikation, mm. då var de bortkastade, då var de inte relevanta längre. Medan jag tänkte, när det kom till utterrorismen ut- så var de försvarade. Mm. Och jag, jag har ett stort problem med det argumentationssättet. Mm. Fakt, för, för jag tycker det är någonting um, så extremt vinklad i den för att vara en akademisk text på det här sättet som verkar vara applicerat för olika teorier. När det är stor bias från, från hela
2: början.
0: Jag stryker att i tillfällen när han, i andra tillfällen säger något, något liknande. Så, ah, men det här är en juridisk fråga det ska vi inte bry oss om eller alltså han, han, väl, han väljer vilken typ av argument han vill göra, och så gör han ofta svepande mot argument, som du säger mot, mot de andra teorierna
1: och, och till exempel det var det, det, var det första kapitlet jag, jag tror jag sa, i det andra kapitlet, jag sa jag, jag började inte hålla med för en grej och då, då känns det som hela boken eller så varje gång han sa det här verkar inte rimligt, eller det här verkar rimligt så brukar jag t- säga nej och jag tror första exemplet var han tog Typ på sidan tre eller fyra, någonting med Monica Lewinsky och Bill Clinton, och det var bra att vi fick reda på det. Och jag tänkte, men varför var det bra? Jag har ingen anledning, jag bryr mig inte vem presidenten i USA har haft sex med. Eller. Ja just det,
0: det där tyckte jag också var lite problematiskt.
1: Så, 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 men då var det någonting rimligt att vi skulle veta om politikers privatliv. Och jag tänkte, men nej, jag har absolut ingen, jag fick ingen njutning av det. Att få reda på det, det var, ingen, det var inte nyttigt för mig att få reda på det. Rimlighets... Att argumentera baserat på, på författarens idé av rimlighet tycker jag är en helt meningslös sätt att argumentera.
2: Jag har också reagerat på det du säger, William. Eh, ibland så har jag så här, fått ta tillbaka mitt... Eh, han säger ibland så här, Nej, men det här den här europeiska hedersmoralen den är helt orimlig, kan man säga så här. Eller, den f- synes mig är helt orimlig. Och så ibland har han liksom efter ett par sidor kommit med själva argumentet. Jo, därför att det leder till en minskad mittrande så här, Men på andra ställen gör han inte det, tycker jag. jag, Medan du pratar bläddrar jag så mycket vart jag skrev upp detta, men jag hittar inte just nu ett bra exempel. Men jag håller helt med att det får en roll som är högre kanske än vad vi är vana vid i vissa andra texter. Att det är så här att, nej, om det blir så här, då är det konstigt, då är det fel. Men om det blir så här, ja, det är rimligt, alltså är det rätt. Alltså han använder det som en sorts... Jag pratade, ja men det finns vissa som pratar om moralisk intuition, att vara en moralisk kompass och sådär, att vi har något sådant, precis som att vi har ett synsinne och ett hörselsinne så har vi någon sorts sinne som kan peka, vi ser när någonting är moraliskt giltigt eller inte. Och här tycks ju Tännsjö tro att det finns ett sånt sinne att använda sig av det och på basis av det kunna se att nej, men den här teorin var faktiskt orimlig i det här fallet medan den här teorin ledde till konsekvenser som var rimliga. Och du har helt rätt i att det här blir något asymmetriskt för ibland så leder utilitaristen fram till åsikter som, eller ståndpunkter som var oväntade både för honom själv och för den stora allmänheten. Vi, jag tror vi inledde avsnittet med att prata om det här att han ibland släpper kontroversiella texter Liksom, nästan för att chockera men det går det ju åt andra hållet, vi trodde vi hade någon sorts känsla för att det är fel med, vad ska vi säga, att döda spädbarn som lider av någon eh, hemsk sjukdom och så visade det sig efter en utlitteristisk undersökning att det var rätt ja, men då är det helt plötsligt den moraliska eh, kompassen mm. som får ändra sig till förmån för utlitaristen och det blir en väldigt svår avvägning då när är den moraliska eh, kompassen att lita på och när är liksom, den rationella grunderna?
1: Jo, så, så. Alltså, jag har nästan svårt att fatta poängen med det här boken, <laughs> nästan. Det är kanske är det som är mitt, mitt problem. för, för det, är, det, är, det är inte en rättvis behandling av alla fyra, tycker jag. Alla fyra teorier. Den är, den är vinklad mot ut- utterrorism mm. från, från, från början. Och sen, det är en viss sorts utterrorism som han försöker försvara. Alltså det, är, det är en del av det är en viss sorts utterrorism som försöker appliceras. Man skulle kunna applicera det på andra sätt, tycker jag. Um, där man så ökar njutningen med uh, alltså, alltså nytta med um, lyckan genom att ha ett privatliv om man, då, om man argumenterar att ha ett instrumentellt värde som, vi, som jag i alla fall varit lite inne på uh, där skulle det skulle kunna öka lyck så det, så det, det, det är en vinklad mot en teori och den vinklade versionen vinklad version av teorin som ska som argumenteras så, så, som vi, jag också nämnt lite vagt mm. lite förvirrad när det gäller det här med extrovetter och introvetter Um, för provocerar, nästan för, 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 för att uh, få mm. människor att tänka mm. kanske um, det är ju fler positivt skulle man inte kunna göra det på ett annat sätt än att ha en vinklad teori eller vinklar på vända med en vinklad teori som är förvirrad av vad. Alltså
2: förvirrad och vag kan ju aldrig vara bra så det är en väldigt elak kritik om den stämmer. Men eh, om jag ska försvara tänker då så tycker jag att han är hyfsat upp i alla fall med att okej okay, jag föredrar den här teorin. Många skriver ju faktiskt sådana här böcker där det explicit är jag försvarar den här sortens moralteori och nu ser vi vad som händer och det är väl lite grann det han gör här, fast han lägger också till att även om du är sån här och sån här teoretiker så kommer du att eh, tycka de här och de här sakerna alltså att han liksom vidgar vin lite men jag tycker han är ändå ganska öppen med att det här är förutsättningarna för leken jag leker och nu leker jag den på mina villkor och om ni köper det då får vi de här konsekvenserna. Okej okay, han kunde vara tydligare men jag tycker ändå det är inte helt bortkastat. Jo men, på,
1: men det här på mina villkor, ja visst men det är som det, det, alltså det är som att jag bara skrev jag tänkte lite på det här, det skulle inte vara bra om alla var ärliga och öppna med sin sin, äh, sin privatliv det är inte riktigt så enkelt väl? för det är väl lite så här, Men om vi utgår att, från de här det, det grejerna, vi kan
2: använda det här för att få kunskap och vi, det här är ett sätt att argumentera, den här sorts utilitarism okej, okay, om de förutsättningarna vad får det för konsekvenser, jo, bla 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 alltså det finns ändå Tivet att man går med på vissa regler som leken ska lekas på, så finns det ändå jobb där som görs, tycker jag.
1: Jo, men, men, men jag tycker så att varje argument och varje konsekvens vägras på grund av rimlighet och subjektiv rimligt. Och då antar man på något sätt det här moraliska kompass mm. du pratar om, Kristoffer, är någonting som är, är, är allmän och likadan mm. och. Uh, och, och tycker mm. jag, Nej, jag tycker ja. det, 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 det är, det är
2: väldigt det är problematiskt det är, det är jättebra att du tar upp det men, Nej, men,
0: ja, ja alltså, alltså, jag håller med jag håller väl med båda så så roligt ja, ja men han har ju viss, alltså, vissa gånger till exempel han vissa gånger han, men vissa begrepp är vaga så alltså, jag vill inte använda dem för att de har vi, vi laddade men jag, jag, nu tog mitt barn min, min, min iPad så jag har inte boken framför mig men, men det var något ställe i, i början när han just alltså, där du pratar om um, Bill Clinton och liknande där han i beskrivningen använder exemplet laddade termer och eh, kommer inte ihåg vilket det var nu igen. Men när det blir och det är inte analyserat, men å andra sidan så som man sa här, han, han gör ändå debatten en tjänst för han gör debatten lite klarare. Han visar vissa grejer och här, om man inte håller med han så då får man skriva en ny bok eller kommentar eller som vi gör, kritisera det. Så att, och han är öppen med han vill ju att det ska vara om man säger något falskt eller något fel så ska man i, i yttrandefrihetens namn så ska man säga emot det. Så, sen så hade man kanske velat att han. Ja men jag tycker nog att han är explicit. Även om det är. Um, även om det finns så mycket dåliga grejer i Alltså just här argument- argumentationen och det här. Att han, han, vissa saker ligger så mycket implicit i vad han säger hela tiden. Man gör lite tjuvknep lite då och då. Det är också lite knepigt här. Är... E-
2: Är vi emot, eller vill jag nu, ett ett problem är med tillämpad etik överhuvudtaget. Är det bara nonsens eller går det faktiskt att bedriva på något sort, vad ska vi kalla det, vetenskapligt sätt eller så. Något som inte bara är tyck och smak. Eller om vi går med på det, ja då är nästa så här metodologiska, har vi en sån moralisk kompass eller inte. Men om vi har gått med på alla dem, är det då dåligt?
0: Vad vad menar du, William?
1: Jo, alltså... Jag, alltså Jag sa att jag är inte säker om det här är en kritik mot tillämpad etik som fält eller kritik mot det här stil i det här boken. Just det, uh, just det här med att man kan vinkla sig och ha en, te- en preferens mot mm. en teori medan man pratar om alternativ. Man har en preferens inom sin teori åt en viss uh, tolkning av den teorin. Och... Um, då tycker jag, så är det lite begrepp som var lite vaga tyckte jag, det skulle man ja. inte ha i vilket fall um, men det här med, till, det kanske är så tillämpet ja, att fungerar så. och ja. om det är så så är det synd
2: Jag tycker att det var jättebra att den här diskussionen kom upp och jag tycker vi tog fram William du lyfte fram problem med hela infallsvinkeln och så, som var bra att de nämndes däremot kommer vi inte lösa det här nu och det känns som att vi nog ska
0: avrunda Men ja, har ni något sista att säga om boken, vad ni tyckte och tänkte?
2: Jag känner att jag har fått sagt det. Jag är nöjd.
0: Ja, William?
1: Jag fick väldigt lite av det. Men det kanske är för att jag har en bias från början. Mot slutsatsen.
0: Ja, jag, känner, jag, jag är både jättenöjd och känner att jag ville sagt mer. Och kanske sagt mindre om vissa saker och sagt mer om andra saker. Men jag är, jag är nöjd. Jag tyckte själva läsningen av... den är en verkligen bok jag rekommenderar att läsa. Jag tyckte den var rolig att läsa, även om det inte alls var... Det jag förväntade mig när jag läste den. Jag trodde det var en helt, skulle vara en helt annan bok.
2: Nej, och det är ett gott betyg ändå. Jag, för min personliga del, då, att jag på något sätt faktiskt lite grann bytte ståndpunkt efter att ha läst den. Det innebär att den har på något sätt påverkat. Mm, får man säga.
1: Jag tycker vi behöver en annan bok mm. om privatliv.
0: Det här var kanske inte vårt avsnitt om multilateralism som vi trodde från början. Men vi får, vi får se. I framtiden kanske vi läser något annat. Kanske Mill eller något sånt. Men det, det kommer nog att ligga i framtiden. Men till nästa gång så ska vi läsa Platon. Uh, vi ska läsa gästabudet, va? Eller heter det så? Ja. Mm. Uh, uh. Kärlek, diskutera kärlek lite. Gå in på lite mer konkreta saker. Okay. <laughs> Men uh, <laughs> tack så mycket. Tack själva. Ha det gott. Uh, hej då.
3: Yes, I find it hard to The things we say and do Are you in or are you out? Not knowing Brides me in While you decide the world's decay There's only so much they can take comes crashing in the barn They come undone Some are present but not here Some are close but nowhere Distant, but not gone. We are. Say it always come to this, or is there something we could do? Is there still time, or is it too late to turn this thing around? Some of present not here Some are closed but nowhere near Some are distant